0: Eine neue Folge Jung und Naiv mit? machen. Woher könnten wir dich kennen?
1: Ich mache manchmal so Klima und Fridays for Future Aktivismus.
0: Ach, das klingt jetzt aber sehr zurückhaltend. <lacht> du bist Pressesprecherin von Fridays for Future? Genau. Wie wird man das? Oder wie bist du das geworden?
1: Ja, tatsächlich so ein bisschen, das war jetzt nicht so ein bewusster äh, eingeschlagener Weg, ähm, den ich mir vor zehn Jahren ausgedacht habe und dann darauf hingearbeitet habe, sondern ich habe in Münster, wo ich zu dem Zeitpunkt studiert habe, die ersten Klimastreiks angefangen mit zu organisieren. Dann relativ schnell hat sich ja so ein deutschlandweites Netzwerk aufgebaut. Ähm, es gab eine deutschlandweite Pressegruppe und da hat sich das so ein bisschen dann irgendwie ergeben. Ich habe Pressearbeit in Münster gemacht und dann kam das eine zum anderen. Und jetzt, drei Jahre später, organisiere ich immer noch Klimastreiks und äh, mache auch weiter Pressarbeit.
0: Also Pressesprecher hat bei euch eine andere Funktion, glaube ich, als in den meisten anderen Institutionen, wo es Pressesprecher gibt, weil normalerweise sind Pressesprecher oder Pressesprecherinnen Menschen, die verkünden, was eine Unternehmensleitung beschlossen hat. Das ist bei euch eine andere Anordnung, nicht?
1: Ja, dadurch, dass es keine Leitung, keinen Vorstand, keine Geschäftsführerin oder so, was in der Art gibt, kann man natürlich sowas irgendwie nicht verkünden, aber klar ist, dass das auch eine Rolle ist, wo wir gemeinsam als Bewegung irgendwie Positionen finden. Ich bin jetzt nicht nur hier als Kaloriumzimmer, sondern halt auch als Teil irgendwie einer Bewegung und spreche auch genau für dann viele viele Aktivistinnen und Aktivisten.
0: Es gibt zwei bekannte Gesichter oder zwei besonders bekannte Gesichter für Fridays for Future in Deutschland. Das eine Gesicht sitzt jetzt gerade vor uns, ist Carla Rimsma und das andere ist Luisa Neubauer. Ich glaube, ihr kanntet euch schon irgendwie, bevor ihr beide bei den Fridays tätig geworden seid.
1: Ja, das stimmt, Luisa ist meine Cousine.
0: Sie ist deine Cousine? Ja. Wann hattet ihr, wann, also war das normaler, enger Familienverband, kanntet ihr euch schon als kleine Kinder oder fing das irgendwann erst später mal statt?
1: Nee, wir kannten uns schon als Kinder. Und also dadurch, dass wir in verschiedenen Städten gewohnt haben, jetzt nicht so super, super eng, aber im guten Verhältnis.
0: Hat sich das. Und dann seid ihr später in der Funktion, hat da die, die verwandtschaftliche Beziehung eine Rolle gespielt, dass ihr beide da aktiv geworden seid und dass ihr dass ihr beide auf einmal die Gesichter der Fridays äh, und auch die Sprecherinnen tatsächlicher geworden seid. Äh, hat, ist das irgendwie durch diese verwandtschaftliche Ebene sehr skurril eigentlich befördert worden oder hätte das mit jeder anderen auch so stattfinden können?
1: Das hätte auch, glaube ich, anders so stattfinden können. Es war tatsächlich ein bisschen ein Zufall, als ich zu Fridays for Future gekommen bin, das war ganz an den Anfangsphasen in Deutschland, Greta Thunberg hatte in Schweden angefangen zu streiken im August, dann war sie auf der Klimakonferenz in Polen, in Katowice, hat da diese Rede gehalten, die total viral gegangen ist, ähm, Luisa hat da auch Greta getroffen und dann war irgendwie klar, hey, kann man nicht irgendwie diese Streiks in Deutschland organisieren? Ich habe nur diese Rede gesehen und eine deutschlandweite WhatsApp-Gruppe gefunden, wo Leute gesagt haben, wir fangen jetzt mal an, Klimastreiks zu organisieren. Hier findet ihr Leute aus eurer Stadt, ähm, mit denen ihr das zusammen machen könnt. Ich bin da reingegangen, war so, oh, bekannte Nummer. Das war dann Luisa und dann, natürlich hat man sich dann irgendwie ausgetauscht ähm, und auch gemeinsamen einen Streik, also nicht nur wie zu zweit, aber unter anderem gemeinsamen Streik in Berlin, anlässlich der Kohlekommission im Januar 2019 geplant. Luisa hätte hier gewohnt, ich komme aus Berlin. Da hat sich das so ganz gut ergeben.
0: Um wir haben jetzt seit, zu dem Zeitpunkt, da wir das Gespräch aufzeichnen, ungefähr zehn Tagen eine neue Regierung. Ähm, wie findest du die denn?
1: Wir haben eine Koalition, die behauptet, sie wäre auf dem 1,5 Grad Pfad mit ihrem Koalitionsvertrag. Und das ist eine dreiste Lüge, das stimmt nicht. Das haben mehrere wissenschaftliche Institute unabhängig voneinander nachgewiesen, aufgezeigt, warum das eben nicht stimmt. Das schließt sich an, an einen Wahlkampf, der geprägt war, auch von ganz, ganz vielen Versprechen von allen demokratischen Parteien zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze, wobei auch da keiner ein Wahlprogramm hatte, was ernsthaft im Einklang mit der 1,5-Grad-Grenze war und das ist natürlich in sich schon ein Skandal. Wir sind jetzt hier sechs Jahre nach der Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens ziemlich genau, wo sich 196 Staaten verpflichtet haben, völkerrechtlich eben die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten und Deutschland als eines der reichsten Industrieländer, hochtechnologisiert, riesige Wirtschaft, finanziell unglaublich stark und mit einer historisch unglaublichen Verantwortung ja auch für die Klimakrise, wo der Wohlstand eben ganz, ganz massiv auf einerseits einem riesigen Emissionsausstoß in der industriellen Revolution, aber auch vor allem auf der Ausbeutung von Ressourcen insbesondere in Ländern des globalen Südens basiert, schafft es nicht, einen Plan vorzulegen, wie man ernsthaft sich dafür einsetzt, die 1,5-Grad-Grenze einzuhalten. Und das ist ein Skandal oder das kann auch nicht sein und dementsprechend ist auch klar, einige haben gesagt, oh ja, jetzt sind doch die Grünen an der Regierung, jetzt könnt ihr doch glücklich sein und das ist klar, dem ist nicht so und wir werden auch weiterhin jetzt protestieren müssen, weil klar ist, der Koalitionsvertrag reicht an allen Ecken und Enden nicht, auch wenn hier und da schöne Begriffe fallen und man denkt, ah ja, da steht doch jetzt irgendwas von Gasausstieg und Verbrennerverbot, faktisch reicht aber das, was da drin steht, nicht.
0: Das war ein Textbaustein, den du perfekt abrufen kannst <lacht> und glaube ich auch nicht zum ersten Mal abgerufen hast. Ähm Bereitest du solche äh, sehr komprimierten, kompakten und in sich konsistenten äh, Beiträge eigentlich vor oder kommen die einfach so beim Reden?
1: Ich glaube, ich bereite jetzt nicht jeden Satz und jedes Interview vor, aber wir haben, was ich auch schon gesagt habe, also verschiedene Arbeitsgruppen, die deutschlandweit eben arbeiten zu verschiedensten Themen bei Fridays for Future. Leute, die die Website betreuen, die die Social-Media-Kanäle betreuen, die sich um Finanzen kümmern und eben auch eine Presse AG, in der wir unter anderem an genau den Inhalten arbeiten, die wir irgendwie, ja, in der Presse öffentlich nach vorne bringen wollen, weil eben klar ist, die Leute, die Interviews geben, die in Fernsehsendungen auftreten, die im Radio sind, sprechen ja nicht nur für sich, sondern sprechen eben für die gesamte Bewegung Fridays for Future und da ist klar, das muss man irgendwie auch absprechen, da kann man nicht nur sozusagen mit seinen einzelnen Positionen stehen und da arbeiten wir eben genau zusammen auch an Fragen, hey, wie stehen wir denn irgendwie zu so einem Koalitionsvertrag? Klar, so erst nicht 1,5 Grad konform, mhm. das finden wir sowieso doof, aber natürlich arbeiten wir da gemeinsam dran, weil eben klar ist, das müssen Positionen sein, die irgendwie für möglich, in denen sich möglichst viele Aktivistinnen und Aktivisten auch wiederfinden können.
0: Äh, ihr und besonders du hattet ja im Vorfeld ähm, A der Koalitionsbildung und noch davor im Vorfeld der Wahl die Parteiprogramme abgecheckt äh, und geguckt. Und du hast das eben nochmal gesagt, euer Kriterium ist eigentlich... A, äh, Pariser Vertrag und B, also Pariser Klimaabkommen und B, da dann insbesondere das 1,5-Grad-Ziel. Das sind sozusagen die Benchmarks, richtig?
1: Genau. Und wir haben auch im Vorfeld ähm, der Koalitionsverhandlungen, also nach der Wahl, 100-Tage-Forderungen aufgestellt. Also so ein Grundbaustein an Forderungen, die erfüllt werden müssen, wenn Deutschland tatsächlich einen ernsthaften Beitrag zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze leisten möchte. Das heißt zum Beispiel ähm, ein... Kohleausstieg spätestens 2030 und auch die... Ähm, Steht ja jetzt drin. Idealerweise ähm, naja. soll über den Zertifikatehandel kommen. Mhm. Ähm, da ist klar, wir bräuchten auch eigentlich ordnungsrechtliche Vorgaben, eben um eine bestimmte Sicherheit zu schaffen, aber auch eben den Stopp des Baus neuer Autobahnen oder keine neue Gasinfrastruktur und auch der Ausstieg aus der Gasenergie ähm, bis spätestens 2035. Das sind genau Teile von diesen Forderungen, eben wo klar ist, wenn man das nicht einhält, wird es fa fa faktisch unmöglich einen ernsthaften Beitrag zur Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze zu leisten. Und das ist auch das, woran wir einerseits die Wahlprogramme, aber jetzt vor allem natürlich auch die kommende Regierung messen.
0: Hier ist Hans, der informelle Alterspräsident hier. Aus Erfahrung geborener Hinweis, es lohnt sich, Junge naiv zu unterstützen, per Überweisung oder PayPal. guckt in die Beschreibung. Das ist gleich ein ganz anderer Hörgenuss, ehrlich. Wie hast du den, also du hast den Koalitionsvertrag, dann das fertige Papier. Ähm, da soll ja Aufbruch gewagt werden. Erinnerung an ein bekanntes Zitat von Willy Brandt, wir wollen mehr Demokratie wagen. Äh, wird da Aufbruch gewagt, vor allem im Hinblick auf Klimaziele? Äh, oder ist das eigentlich ein Aufbruch in die falsche Richtung oder ist es Stillstand?
1: Wir erleben im Bereich Klima... Quasi ein grün angestrichenes Weiter-so. Was wir haben in Anbetracht dieser radikalen Krise, der Klimakrise, die ja so systematisch ist und an die Grundfesten unserer gesamten Gesellschaft und Wirtschaftsweise geht. Dadurch, dass eben, worauf basiert gerade unsere gesamte Gesellschaft und Wirtschaftsweise? Auf der Verbrennung fossiler Energien und auf einem immer weiteren Wachstum. Und klar ist, wenn wir die Klimakrise eindämmen wollen, die 1,5-Grad-Grenze einhalten mö möchten, müssen wir davon weg. Dann müssen wir schnellstmöglich dekarbonisieren, also aufhören, fossile Energien, Energieträger, Kohle, Öl, Gas zu verbrennen, ähm, Massentierhaltung, Verkehr, eben solche Bereiche. Und gleichzeitig aber auch weg von diesem Paradigma irgendwie, das immer weiter, und weiter zu wachsen und alles über technologische Innovationen lösen zu wollen. Und damit sehen wir eben keinen Bruch. Wir sehen so ein bisschen, so ein bisschen mehr Kohleausstieg, ein bisschen mehr Gasausstieg und man kann auch irgendwann den Verbrenner verbieten. Das reicht aber nicht, das ist so, ja, ein grüneres weiter so, obwohl klar ist, um tatsächlich ernsthaft dieses systematische Problem anzugehen, müssten wir viel, viel, also müssten wir wirklich an die Wurzel gehen und das schafft der Koalitionsvertrag nicht.
0: Deine Mitsprecherin und Cousine äh, Luisa ist Mitglied bei den Grünen, habt ihr versucht? bist du irgendwo Mitglied? Nee. Warum nicht?
1: Weil ich glaube, also da kommt glaube ich ganz vieles zusammen, so einerseits gibt es eben Zeit, <lacht> Einerseits gibt es keine Partei, der ich jetzt ernsthaft beitreten könnte, die ja einen Plan hat, wie wir das 1,5 Grad Ziel einhalten können und gerade als einfaches Mitglied, glaube ich, arbeitet man ja auch nicht in der Partei daran, dass die dann irgendwie ein besseres Programm oder so bekommt, wenn man sich dann wirklich einsetzen würde in einem Landesverband oder so. ist noch vielleicht immer eine andere Sache. Das kann ich aber gar nicht und ich glaube, es ist auch für mich als Aktivistin total wichtig äh, zu sagen zu können. Es braucht diese Leute, die auch außerhalb, also von außerhalb der Parteien Druck auf diese ausüben können und da, das ist das, wo ich mich irgendwie sehe.
0: Um, hast du mit Luisa mal drüber geredet, ob das äh, also das, das Pro und Contra, das Für und Wieder in der Partei Mitglied zu sein? Sie ist ja, glaube ich, über die Grüne Jugend sozusagen da äh, reingekommen. Warum war das? Ähm, oder hat sie versucht, es dir mal schmackhaft zu machen und du hast gesagt, äh, lass mich damit in Ruhe?
1: Nee. Also das war jetzt, also klar, wir haben mal ja drüber gesprochen, aber dass sie jetzt gesagt hat, ich soll jetzt zu den Grünen kommen, war nie Thema. Äh,
0: die Grünen sagen jetzt, und sie beharren darauf, dass sie sagen äh, A, ihr Programm und B, dieser Koalitionsvertrag ähm, biete sozusagen in den, den Einstieg in den 1,5 Grad Pfad. Es wird behauptet, er sei immer noch möglich, er sei auch mit diesem Koalitionsvertrag möglich. Warum glaubst du das offenbar ja nicht?
1: Ja, der Koalitionsvertrag ist jetzt für die nächsten vier Jahre angelegt. Er macht nicht alles unmöglich. Wenn der jetzt eins zu eins umgesetzt würde, dann müsste halt die nächste Regierung nochmal ganz, ganz viel nachschärfen. Und dann kann das irgendwie alles vielleicht doch auch noch kommen. Ähm, faktisch aber sind alle darin festgeschriebenen Maßnahmen eben an sich nicht ausreichend. Also wenn man sagt ja, Kohleausstieg idealerweise 2030, dann kann der auch später kommen und damit wird das Pariser, Klima, also das Pariser Klimaziel für Deutschland quasi unmöglich einzuhalten. Ähm, an ganz, ganz vielen anderen Stellen bleibt es eben auch schwammig, wenn wir uns beispielsweise fossile Subventionen angucken, also Steuererleichterungen oder eben konkrete Subventionen für Kohle, Öl und Gas, ähm, sehen wir, dass da drin gesprochen wird, die sollen vielleicht irgendwie da, wo es so Sinn ergibt, abgebaut werden. Obwohl klar ist, in Zeiten der Klimakrise bei einer Erderhitzung von 1,2 Grad weiterhin Sachen zu befördern also zu, zu fördern mit Steuergeldern die diese Klimakrise immer weiter antreiben das ist einfach nur absurd und da kann man nicht sagen ja wir können das mal überprüfen ob wir das vielleicht irgendwann perspektivisch abbauen können sondern das ist klar
0: Aber wenn man wenn man sich und das unterstelle ich jetzt mal also wenigstens dem dem äh, Gründenteil dieses äh, dieser Ampel ich unterstelle denen dass sie davon ausgehen dass eine Überprüfung angesichts der realen Verhältnisse dazu führen muss dass dann eben doch verschärfte Maßnahmen kommen. Ist das nicht ein äh, politisch zulässiges Verfahren, zu sagen, wir öffnen hier die Tür und weil wir wissen, dass wir Recht haben, können wir diesen Weg auch gehen?
1: Ich glaube, Genau solche politischen Taktierereien, solche Machtspielchen und dieser Rückfall in diese Dynamiken ist das, was wir uns im Angesicht der Klimakrise eben nicht mehr leisten können. Es ist, wir müssen unsere Maßnahmen nicht aus der Frage, was ist irgendwie politisch machbar, ableiten, sondern wir müssen politische Maßnahmen eben im Rahmen der Klimakrise aus dem ableiten, was physikalisch notwendig ist. Und das ist das, was hier eben nicht gemacht wird, und das ist ein fundamentales Problem, denn damit fallen wir in eine politische Dynamik zurück, die vielleicht an anderen irgendwie sozusagen so gesellschaftspolitischen Fragen irgendwie funktioniert, wo man sagt, peu à peu, à peu kommt der Fortschritt. So funktioniert das aber nicht, wenn wir grundlegende Transformation unserer kompletten Wirtschaftsweise und damit ganz, ganz vielen gesellschaftlichen Lebensbereichen auch erreichen wollen. Ähm, in Insbesondere im Anbetracht der kurzen Zeit, die wir jetzt noch haben, weil eben 40 Jahre lang im Bereich der Klimapolitik fast gar nichts passiert ist, obwohl wir schon seit Jahrzehnten eben wissen, dass Klimakrise real ist ähm, und Emissionen gesenkt werden müssen.
0: Du bist jetzt 23? Ja. Seit wann denkst und redest du so, wie du jetzt denkst und redest?
1: Boah, das... <lacht> also... Ich mache seit drei, also bin da bei for Future seit drei Jahren, habe vorher auch schon teilweise anderen, also Klimaaktivismus bei anderen Gruppen gemacht. Klima ist jetzt schon irgendwie länger auf jeden Fall Thema, aber natürlich hat man da auch irgendwie Weiterentwicklungen, ähm, je mehr man sich damit auseinandersetzt und gerade auch inhaltlich, also so weiß ich, je mehr ich mich damit beschäftige, auch mehr Dinge und dann entwickeln sich daraus natürlich auch irgendwie Lernst so. Lernst du
0: schnell? Kannst du dich schnell in neue Sachverhalte einarbeiten?
1: Ich glaube, sonst hätte ich meinen Bachelor auf jeden Fall nicht parallel zu Fridays for Future geschafft. Also <lacht> zumindest nicht langsam.
0: Ähm, Bachelor, du hast in, in Münster studiert. Genau. Ne? Ähm, Ökonomie und Politik. Politik. Ja. Äh, irgendjemand hat mal gesagt, du hast vorhin gesagt, bist in Berlin aufgewachsen. Äh, irgendjemand sagte mal, sie ist eigentlich die Einzige äh, mit einer politischen Intention, die aus Berlin nach Münster gegangen sind. <lacht> Der übliche Weg ist andersrum. ja. Also da denkt man dann an Namen wie, was weiß ich, Jens Spahn oder die Kulturstaatsministerin Grütters, be bekannte Münsteraner und ja. äh, wieso, äh, wieso geht jemand, gehst du, in Berlin aufgewachsen, im schönen Zehlendorf, kein Elendsquartier, äh, wieso hast du dann gesagt, ich gehe nach Münster?
1: Ich wollte zum Studieren wegziehen, ich fand Berlin nicht attraktiv zum Studieren. Ähm, zu groß, Wege zu weit, man kommt auch irgendwie nicht so richtig raus, dann glaube ich auch so, ja, man ist irgendwie da zu Hause, man hat schon alle seine Leute und irgendwie mal zu sagen, man geht auch mal irgendwo anders hin und stellt sich so einer ja, neuen Umgebung, neuen Input, neuen Leuten. Fand ich irgendwie eine schöne Vorstellung. Ähm, fand so diese Kombination auch Politik und Wirtschaft als Studiengang irgendwie spannend, den gibt es nicht in so vielen Städten. Ähm, dann so eine etwas kleinere Unistadt, irgendwie wo man in 15 Minuten überall mit dem Fahrrad ist, hat auch seinen Charme verglichen irgendwie mit Berlin, wo man eher mal 30 45 Minuten überall hinfährt, ähm, wenn man nicht gerade in Mitte wohnt. Ja, und hat sich dann irgendwie so ergeben und zu dem Zeitpunkt also es war ja also, nach meinem Abitur habe ich noch so ein Jahr Praktika gemacht und gearbeitet.
0: 2015 ja, war das, als du haben wir bist? 16. Ja, 16. Hm.
1: So da war das jetzt ja auch nicht, dass ich irgendwie gedacht habe, okay, das politische Berlin ist der Ort, wo ich gerade existiere, sondern ich wollte halt irgendwie studieren und ein bisschen rausfinden, was man so macht und neue Dinge lernen.
0: Warst du in Berlin, also in deiner Heimatstadt, schon in irgendeiner Weise politisch oder aktivistisch unterwegs?
1: Wenig. Also ich habe so viel in der Schule irgendwie einerseits so Sachen gemacht, die aber sozusagen. Und genau, und Üblicherweise so. fängt es dann ja, ah, die doch Schulsprecherin auch. Ja. und mhm. dann viel, viel im Sportverein, aber so da dann halt eher genau auf so einer. Halt, Sport.
0: Was waren deine äh, Schwerpunkte als Klassen- und Schülersprecherin? Also, wenn ich das jetzt mal betrachte als, ähm, also in a nutshell, da, da wo Engagement für eigene Zwecke und für gemeinschaftliche Zwecke anfängt, waren das besondere Projekte, wo die junge Carla sozusagen da reingewachsen ist oh, und gemerkt hat, das ist mein Ding?
1: Das ist schon lang her. Naja, komm. <lacht> 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 Sechs Jahre? Ja, Wahnsinn. Ja, und dazwischen mhm. ist viel passiert. Das stimmt. Ähm, genau, ich glaube, das waren so klassische Themen, die irgendwie in Schulen, also einen Oberstufenraum, dann hatten wir einen, dann gab es ein neues Raumkonzept, dann hatten wir keinen mehr, aber irgendwie wollten, so sollte es trotzdem eingeben, äh, Uhren in allen Klassen, weil wir keine Uhren hatten. Ähm, und das war dann noch in Zeiten, wo man Handy im Unterricht eben nicht raufgucken durfte, um zu schauen, wie viel Uhr es ist. Ähm
0: also aber keine, sagen wir mal, keine großartigen politischen äh, Aktivitäten, nee, nee, sondern wirklich sehr... Sehr nee, nee, situationsbezogen. So Schul
1: schulrahmen. Also, wir hatten dann auch noch mal irgendwann so ein politisches Projekt. Was war das denn? Ich weiß es wirklich nicht mehr, es ist wirklich lange her. Mhm.
0: Kommst du aus einer politischen Familie?
1: Hm, politisch interessiert auf jeden Fall meine Eltern, aber jetzt nicht besonders aktiv. Meine Oma war viel in der Umweltbewegung aktiv. Deine
0: Oma? Ja. Darf ich fragen, wie alt die ist?
1: 88.
0: In welcher Weise war die, also hat, ähm, hat hat die dich in irgendein? das ist ja manchmal so ein, so ein Generationensprung äh, in Familien, wenn es schon so um, um Beeinflussungen geht, dass manchmal die Großelterngeneration auf die Enkelinnen und Enkel mehr, äh, mehr Eindruck und mehr Einfluss hat als die eigenen Eltern. War das bei euch oder bei dir auch so?
1: Mm. Also es war auf jeden Fall Thema so. Also so meine Oma hat dann auch viel irgendwie so über ja Umweltprobleme auch irgendwie so, Fragen globaler Norden, globaler Süden und ähm, irgendwie das, da war, das war auf jeden Fall auch Thema, als ich jünger war, wenn ich bei ihr war, irgendwie, dass man mal darüber gesprochen hat ähm, oder auch miterlebt hat, dass sie halt irgendwie Sachen in ihrer Umweltgruppe vor Ort gemacht hat.
0: War die war die bei äh, in Gorleben am, am äh, Bohrloch oder bei Brockdorf am Zaun oder so? War sie also eine ne Aktivistin der, der aktiven Sorte oder war sie eher eine interessierte mhm. Bürgerin? Weißt du das?
1: Also sie war schon auch aktiv, also viel primär dann aber auch in Hamburg, wo sie wohnt.
0: Mhm. Ähm, du bist äh, in Münster, hast du dann gesagt, äh, reingekommen, A, durch das Beispiel Greta Thunberg, richtig, und äh, B, aber auch durch eigene Erfahrungen im Braunkohletagebau. Ne? Wie war das?
1: Mm, also ich war vorher schon, bevor, ich, also bevor es realist Switch auch gab, mhm. bei Fossil Free aktiv. das ist eine Bei was? Fossil Free. Das mhm. ist eine Gruppe, die setzt sich ein für Divestment, also dass primär staatliche Institutionen ähm, ihre Geldanlagen nicht in fossile Energieträger stecken. Also ganz, ganz viele Städte, Pensionsfonds für Beamte, aber auch Universitäten etc. haben eben Geld in Fonds oder ganz viele in Aktien, unter anderem von RWE, also ist gerade in NRW total präsent. Oder aber auch anderen fossilen Konzernen oder Atomkonzernen, Waffenhändlern. Ähm, und Fossil Free setzt sich eben dafür ein, dass diese, diese Anlagen eben abgestoßen werden. Haben das in Münster sehr erfolgreich gemacht. Münster war die erste Stadt, die divestiert hat, schon 2015. Ähm, und gesagt hat, okay, wir halten keine Aktien mehr von RWE, ich war dann irgendwie dabei, als es um die Uni ging und den LWL, das ist der Landschaftsverband vor Ort, so ein Zwischending irgendwie zwischen Bundesland und Stadt, ähm, die unglaublich viele 6,3 Millionen RWE-Aktien haben. Da war ich aktiv und dann war ich tatsächlich Ende 2018, als der Protest, also der Konflikt rund um den Hambacher Forst eben so eskaliert ist, da vor Ort, ähm, auch im Klimacamp und war das erste Mal irgendwie an, dieser Braunkohletage äh, an diesem Braunkohletagebau. Und das ist halt so absurd, weil man steht da vor diesem Loch und das geht halt irgendwie 400 Meter nach unten und irgendwie man sieht das Ende gar nicht. Da sind diese Bagger, die sind so riesig. Man kann sich das gar nicht vorstellen, diese Schaufelräder. Mhm. sind ungefähr so hoch wie so ein fünf-, sechsstöckiges Haus. Also das, man denkt das auch gar nicht, wenn man daneben steht, weil man kann sich das gar nicht vorstellen, irgendwie so eine Relation, wie groß das ist. Und vorher dachte ich immer so, wenn Leute sagen, wir beuten unseren Planeten aus, ist schon sehr pathetisch. Da denkt man so, oh ja, okay, ja. Ähm, stimmt, vielleicht machen wir das doch. Und das alles für Braunkohle, den dreckigsten Energieträger aller Zeiten. Ähm, ja, und irgendwie dann soll da irgendwie der Hambi gerodet werden und es sind unglaublich viele Menschen vor Ort und gleichzeitig erlebt man irgendwie einen Staat, der auf wirklich kostet, was es wolle, irgendwie sozusagen dieses zerstörerische Geschäftsmodell vor Ort schützt. Und ja, das war auf jeden Fall irgendwie der ein politisierender Moment nochmal.
0: Ein politisierender äh, und auch äh, ein radikalisierender? Geht das Hand in Hand oder ist das bei dir oder war das bei dir getrennt?
1: Also ich, ich finde so diesen Radikalisierungsbegriff, glaube ich, der ist so schwammig. Ich habe das Gefühl, alle stellen sich darunter irgendwie verschiedenste Sachen vor und am Ende denken mhm. die Leute man, Leute, man schmeißt irgendwie Steine und zündet Autos an. Ähm, also ich glaube politisierender ja, da trifft es da an der Stelle irgendwie besser und natürlich einer, der einen irgendwie so, ich glaube, es also ist ja so ein ganz, ganz normaler Mechanismus, dass in der Gesellschaft, in der einem die ganze Zeit erzählt wird, du kannst alles schaffen, wenn du dich nur doll genug anstrengst ähm, und du musst dich darum kümmern, dass es dir gut geht und wenn es dir nicht gut geht, dann bist du selbst schuld und du kannst alles lösen und erreichen, wenn du willst. Das ist so dieser, ja auch sehr, sehr so liberale, neoliberale Gedanke, so der so ja total präsent ist in unserer Gesellschaft irgendwie und aber auch total stark vereinzelt. Da ist es ja super intuitiv, dass wir auch beim bei Klima- und Umweltfragen immer denken, okay, ja, jetzt muss ich vegan werden und jetzt muss ich irgendwie eine Zahnbürste benutzen und irgendwie... Also diese sozusagen Mechanismen, ich löst das auf so einer ganz individuellen Ebene und ich glaube, es war vor allem auch einer, der nochmal halt so stark politisierend eben war, wo klar, so die Probleme sind viel grundlegender und wir haben hier einfach ein grundlegendes politisches und systematisches Problem und in so einer Weise sicherlich irgendwie noch so politisierend, aber genau.
0: Hast du äh, im Zuge deiner, deiner Aktivitäten und deiner Politisierung ähm, Dinge gemacht, wo die, die nicht deiner Meinung sind, sagen, das war eine Form von Gewalt, das war nicht mehr zulässig. Also hast du irgendwo dich angekettet, in ein Baumhaus gegangen, dich wegtragen lassen. Gab es solche Sachen oder war Carla immer die Bescheidwissende, die das vom Rand her kommentiert hat?
1: Ich habe mich an also, Aktionen Zivilen Ungehorsams beteiligt. Der Schulstreik war so eine Form, da haben Leute auch gesagt, das ist nicht legitim und das dürft ihr nicht machen. Die müssen hm. am Samstag irgendwie protestieren. Und genauso sagen Leute, es ist nicht in Ordnung, dass Menschen irgendwie. Ja, Kohletagebau blockieren oder Automessen. und ja, das habe ich irgendwie auch gemacht und ich glaube, es ist auch richtig und wichtig. Historisch hat sich ein unglaublicher, also ganz, ganz viele gesellschaftliche Fortschritte, die wir jetzt als riesige historische Errungenschaften betrachten, sei es das Frauenwahlrecht, die Fünf-Tage-Woche, der Acht-Stunden-Arbeitstag, Bürgerrechte für ähm, schwarze Personen, sind alle auch nur aus massenhaften Protesten und auch aus Protesten inklusive zivilem Ungehorsam irgendwie entstanden, auch wenn man noch rückblickend immer denkt, ah ja, das waren ja nur ein paar Demos. So war das nicht und das war massenhafter auch bewusster Regelübertritt, der immer und immer wichtig war für genau diese historischen Errungenschaften und genauso ist es im Bereich der Klimakrise auch. Wir haben hier ein so gigantisches Unrecht, was passiert, wo eben die Klimakrise immer weiter angefeuert wird durch eben fossile Geschäftsmodelle von irgendwelchen Konzernen, die Ressourcen ausbeuten und Kohle verbrennen und damit eben ja die Zerstörung unserer Lebensgrundlagen immer weiter vorantreiben, nicht mal irgendwas bezahlen, im Zweifelsfall für die Kohle. Und da braucht es, und wir sehen, dass der politische Wille nicht ausreicht, um das irgendwie einzuschränken, und da braucht es, glaube ich, auch diesen Regelübertritt.
0: wo Oder bist du in der Lage, eine Grenzlinie zu definieren zwischen zivilem Ungehorsam, der zulässig oder nötig ist, und Gewalt, wo du sagst, da heiligt der Zweck dann auch dieses Mittel doch nicht mehr?
1: Also klar ist, was irgendwie Menschen in Gefahr bringt, das natürlich geht nicht.
0: Ja, das wurde ja zum Beispiel manchmal gesagt, wenn, wenn ähm, Schwellen gelockert wurden, zum Beispiel von Bahnstrecken, auf denen dann nach früher castor züge fuhren oder so, das ist das alles vorgekommen. Da haben die einen gesagt, wir müssen das machen, um diese Transporte zu bremsen und die anderen haben gesagt, damit gefährdet ihr Menschenleben, wenn ein Zug entgleist und so weiter. Ähm, Du, du warst nicht, also es ist jetzt ein Beispiel, du, du warst und bist nicht in dieser Situation, aber äh, wie, wie lässt sich das voneinander abgrenzen, wenn man schon zu Aktionen und Aktivitäten zivilen Ungehorsams aufruft?
1: Also da gibt es grundsätzlich sind solche Aktionen, was wir in der Klimabewegung erleben, entweder gibt es kleine Gruppen, die Dinge für sich irgendwie machen und da sozusagen einen klaren Konsens auch in ihrer Gruppe irgendwie abschließen, wo klar ist irgendwie, was sie tun und zu Aktionen, zu denen aufgerufen wird, ist immer klar, wir sagen, was wir tun und wir tun, was wir sagen. Mhm. Um, und wenn eben, genau, Fridays for Future macht einen Schulstreik und es ist klar, es ist irgendwie eine große Demo und Ende Gelände macht eben massenhafte Blockaden von Braunkohleinfrastruktur, ja. dann wird eben klar, und dann gibt es auch einen Aktionskonsens, in dem eben klar abgesteckt ist, was ist irgendwie legitim und von uns geht keine, irgendwie keine, Aktion, also keine Eskalation aus. Um, wir bringen keine Menschen in Gefahr und die Gegner unseres Protestes oder das Ziel unseres Protestes sind nicht irgendwie PolizistInnen oder BraunkohlebergarbeiterInnen, sondern es ist eben so diese Infrastruktur und dieses zerstörerische Geschäftsmodell und dafür gibt es eben sowas zum Beispiel dann wie ein Aktionskonsens, in dem genau das abgestimmt ist und auch aufgezeigt wird und damit für alle Aktivistinnen und Leute, die sich beteiligen, auch klar ist, was es so im Rahmen der Aktion und was eben auch nicht.
0: Gibt es eigentlich nach deiner Beobachtung ähm, im Zuge solcher Politisierungs- und ähm, auch vielleicht Radikalisierungsprozesse ähm, Tendenzen, also äh, Tino Pfaff, Sprecher von Extinction Rebellion, er hat äh, gesagt oder den Begriff, es könne möglicherweise so etwas wie eine grüne raff entstehen. Ich meine, du weißt, was die raff ist, denke ich, auch wenn du das nicht miterlebt hast, aber sozusagen Formen von, von Gewalthaftigkeit, die dann eben wirklich sehr eindeutig auch andere Menschen in Gefahr bringen. Siehst du das, dass das in der Umwelt oder aus der Umweltbewegung heraus entstehen kann? Eine grüne raff?
1: Also ich... Ich kann jetzt natürlich nicht sagen, dass das niemals vorkommen wird. Ich kenne nicht alle Leute, die sich irgendwie fürs Klima engagieren und ich glaube aber grundsätzlich ist die, also ist das ja genau das nicht was, also was, nicht, was es ist so. Wir haben erlebt, dass die Klimabewegung sich unglaublich verbreitet hat in den vergangenen Jahren durch das Aufkommen beispielsweise von Fridays for Future als ein unglaublich breiter Akteur, der irgendwie in der gesamten Gesellschaft Menschen fürs Klima organisiert und auf die Straßen gebracht hat. Und gleichzeitig natürlich auch ein Wachstum in radikaleren Gruppen, die irgendwie Aktionen zivilen Ungehorsams machen, wie Ende Gelände, wie Extinction Rebellion. Aber da eben auch... Vor allem natürlich ein Bewusstsein darüber, so, hey, okay, wie, wie können wir irgendwie am wirksamsten sein? Und das ist eben über so natürlich, so also es braucht dieses Aktionsfeld auch, glaube ich. Ich bin mir da, also so sehr sicher, es braucht irgendwie verschiedenste Akteure von Menschen, die eben diese Infrastruktur blockieren. Bei Aktionen wie von Ende Gelände zu auch irgendwie Protesten, wo ganz, ganz viele Leute zusammenkommen, wie bei einem Klimastreik von Fridays for Future. Aber ich habe so das, also den, das Grundgefühl, dass so in der Klimabewegung die Stärke eben auch aus einer. Masse kommt und dass sich die Leute dessen auch bewusst sind ähm, und würde jetzt diese Gefahr, die irgendwie einige so hingestellt haben, noch nicht so sehen, ähm, weil irgendwie klar ist, so, es wurde auch viel irgendwie bewegt in den vergangenen Jahren und der Diskurs ums Klima war nie so groß wie jetzt und das ist auch dem zu verdanken, dass es eben diese breiten Proteste gab, die in ganz, ganz vielen verschiedenen gesellschaftlichen Spektren wirken. Äh,
0: sag doch nochmal, warum die Katowitz rede von Greta Thunberg dich so sehr beeindruckt hat.
1: Die Rede von Greta in Katowitz, also ich krieg sie glaube ich auch nicht, also es ist nicht mehr so ganz zusammen, ist auch schon lange her, aber...
0: Oder ihre, die, sagen wir ihre Performance, also das genau. war Umweltgipfel äh, in, in Katowitz und dann war Greta äh, da und hat den Menschen wieder mal sozusagen den Spiegel vorgehalten.
1: Genau, ich glaube es war da dieses erste Mal, also so das war ja eine dieser ersten sehr präsenten Reden und es war da genau dieses Spiegelvorhalten, so ein unglaubliches... Authentisches und dringliche Erzählung und wo man sich nicht in diese, so als so ein weiteres Rädchen im System von eben diesen Klimakonferenzen, in denen sich irgendwie dann, ja die Präsidentinnen, Präsidenten und Kanzlerinnen und, hast du nicht gesehen, Ministerpräsidenten von irgendwelchen Industrienationen dafür feiern, dass sie jetzt wieder ein neues Klimaziel verabschiedet haben, was sie wieder nicht einhalten, ähm, so Und sich da eben nicht teilzuwerden von dem und zu sagen, ja, und es ist so wichtig, dass sie alle hier sind und toll, dass ihr euch alle fürs Klima einsetzt und jetzt ist wichtig, dass wir noch mehr zusammenarbeiten, sondern einfach zu sagen, sorry, das, was ihr hier gerade macht, ist irgendwie Quatsch und ihr ignoriert alle wissenschaftlichen Fakten ähm, und beschönigt hier noch irgendwie die Situation. Da so eine radikale Ehrlichkeit und auch so ein Brechen mit diesem System von genau diesen Reden, in denen sich dann irgendwie immer selbst gelobt wird und gesagt wird, ja, wir arbeiten jetzt alle zusammen. Das, glaube ich, war was, was einfach ja, sehr, sehr bewegend und sehr, also irgendwie dann mich so angesprochen hat, auf so eine, dass es irgendwas angestoßen hat.
0: Äh, wie hat sich dein Leben dadurch verändert? Also das klingt jetzt ein bisschen pathetisch, nicht? aber ist ja nicht so vermutlich, dass da von einem Tag auf den anderen ein Schalter umgelegt wurde und dann Carla gesagt hat, ab morgen ist das für mich alles ganz anders. Aber offensichtlich ist was passiert. Da ist eine neue Dynamik in deinem Leben und in deinem Handeln und vielleicht auch Denken geschehen. Kannst du das beschreiben?
1: Also ich glaube, erstmal rein auf so eine, was tue ich Ebene? Natürlich das ist glaube ich, ganz mhm. präsent. So Ich habe diesen ersten Klimastreik dann in Münster mit ein paar Leuten organisiert und man dachte, man macht das irgendwie ein, zwei, drei Mal. Und das ist vielleicht wie so eine andere Initiative, wo man sich engagiert und da macht man ein paar Stunden die Woche was. Und vielleicht ist es dann irgendwann auch vorbei. Relativ schnell wurde es dann sehr zeiteinnehmend, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Mhm. Ähm, und jetzt drei Jahre später denkt man sich so, okay, es ist jetzt vermutlich nicht so schnell vorbei und es wird auch noch lange irgendwie präsent sein und relevanter Teil von dem, was ich tagtäglich tue. Und das hat einfach auf einer rein faktischen Ebene, also was man den Tag so über so tut. Ähm
0: Studentenleben kann ja so oder so aussehen, ne? Genau. Ich, ich vermute mal, du hattest dann eher... Ähm ich soll man sagen, die, die irgendwann die straff organisierte Form der studentischen Existenz.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Und genau, irgendwie dann so das auch unter einen Hut zu bekommen, so. Ähm, klar. Und da natürlich auch auf so eine Art und Weise, also so, ich habe halt unglaublich viel auch über Klima und ähm, ja, also gelernt einfach in der Zeit, was man sich so aneignet. Gerade wenn man irgendwie auch so Öffentlichkeitsarbeit macht, dass man nicht nur irgendwie sozusagen organisatorische Details macht, sondern natürlich sich auch ganz, ganz viel inhaltlich damit auseinandersetzt, weiß, was sind die politischen Prozesse, die gerade passieren, welche Unternehmen machen was, welche Konferenz steht irgendwie gerade an, all sowas. Also das ist ja auch eine Auseinandersetzung, die ja, tagtäglich irgendwie dann also, Teil geworden ist. Wenn
0: du das machst und gemacht hast und weitermachst, da begibst du dich ja auf, ich will mal sagen, nicht ungefährliches Gelände, weil du hast dann mit Menschen zu tun, mit Akteuren, manchmal Widersacher, manchmal sind sie sogar vertreten ähnliche Ziele, die sind häufig dann na, fast doppelt so alt wie du, äh, die haben jahrzehntelange äh, Erfahrung, sind gecoacht, sind wissend und dann kommst du da ähm, und, und mischt dich da ein und willst natürlich nicht untergehen. Wie sieht die äh, inhaltliche Arbeit aus und wann wusstest du, ich bin dem gewachsen, oder bist du auch in Situationen reingegangen und wusstest noch gar nicht, ob du ihnen gewachsen bist?
1: Ich glaube, gerade zu Beginn war das wirklich ja so eine totale Konfrontation irgendwie. Also so, das war so einmal im Schnelldurchlauf ähm, ja, von irgendwie, okay, wir haben den ersten Klimastreik und man spricht einmal mit der Lokalzeitung. Ähm, zu irgendwie zwei Monate später saß ich das erste Mal in einer Primetime-Talkshow. Ich glaube, das ist so eine Geschwindigkeit. Das ist normalerweise Selten. was, was Leute in ja, mehreren Jahren mhm. <lacht> sich irgendwie aneignen. Ähm, das war natürlich herausfordernd, klar, am Anfang, keine Ahnung, wusste man nicht, ob man dem gewachsen ist. Ähm, ich glaube, das hat aber auch ganz, ganz viel damit zu tun, dass das auch, also für auch irgendwie den Erfolg und die Anschlussfähigkeit und dass Fridays for Future auch so angekommen ist, wie es angekommen ist, ähm, total essentiell, dass wir eben nicht da irgendwie drei Jahre lang gemediencoacht waren ähm, und irgendwie ja, die fünf perfekten Sätze nur kannten, sondern eben ganz, ganz authentisch einfach so, wir haben einen Klimastreik organisiert und dann standen da statt der 100 angemeldeten Leute tausend und man wusste plötzlich so, ah ja, wir sind nicht alleine und es ist irgendwie einfach sehr abgefuckt, dass die Politik sagt, sie möchte Klimakrise bekämpfen und gleichzeitig mehr Braunkohle abbaggert und um das dann auch genauso zu sagen. Ich glaube, das war auch gerade in so diesem medialen, politischen Talkshow-Business, wo man irgendwie nur so diese glattfrisierten Politikerinnen und Politiker oft kennt, auch was, was für viele Leute einfach total erfrischend irgendwo war, also zumindest so von dem, was ich so gehört habe. Ähm, die meinten, ah ja, da sagt irgendwie einfach jemand, mal was was sie denkt.
0: Aber ja. auch damit kann man ja grauenhaft auf die, auf die Schnauze fallen. Ne? Das, ja. kann, das, kann auch richtig, das kann ja auch richtig schief gehen, hat man schon, ähm, hat man auch alles erlebt. Ähm, wie du sagtest, du warst äh, dann in den in den Primetime-Talkshows, also sportlich würde man sagen, Mindestens in der in der ersten Bundesliga äh, dieses Gewerbes. Das sind ja zum Teil auch Formate, die sind zezensisch äh, orchestriert. Also da werden Gäste eingeladen, weil Rollen besetzt ja. werden müssen äh, und sollen, damit man eine Dramaturgie hat. Ja. Für welche Rolle, denkst du, wurdest du da gebucht oder ausgesucht?
1: Das ist ganz spannend, weil ich glaube, das haben wir auch miterlebt, wie sich das verändert hat. Also wenn ich überlege, dass die erste Talksendung bei der ich war, da wurde noch Stefan Aust eingeladen, jetzt nicht Klimawandelleugner. Aber so, ja, Klima gibt's, aber ob das jetzt von Menschen so beeinflusst ist, wissen wir ja gar nicht so ganz genau. Und wirklich diese Windräder sind ganz, ganz schlimm, ungefähr so O-Ton.
0: Du weißt, warum Stefan Aust die Windräder besonders schlimm findet?
1: Wegen seiner Pferde-Ranch, habe ich gelernt.
0: Ja. So sagt man, so, so sagt, sagt man. man, genau.
1: Und ich glaube, da war sozusagen so diese Rollenbesetzung einfach total klar. Es gibt irgendwie einen Politiker, das ist so ein bisschen die Position der Mitte. Und dann gab es so zwei Leute ein bisschen mehr gegen Klima, zwei Leute ein bisschen mehr für Klima. Und ich quasi so als, ja, ja stärkste Fürsprecher fürs Klima. Gegen quasi jemanden wie Stefan Aust. Ich glaube, das hat sich so ein bisschen verändert. Tatsächlich ist es ganz spannend, so in den vergangenen Jahren, dass irgendwie klar ist, okay, man lädt auf jeden Fall keine klimawandel mehr ein, weil das ist einfach, oder keine offensichtlichen so, das war ja ganz, ganz lange irgendwie so Gang und Gäbe im Journalismus, wo man dachte, okay, Meinungsausgewogenheit, muss man auch jemanden einladen, der gar nicht im Klima... Ist. Genau. Und das hat sich auf jeden Fall, würde ich sagen, so in den vergangenen Jahren ein bisschen verändert. Damit hat sich auch unsere Rolle so ein bisschen verändert, wo wir am Anfang so einfach so starke Fürsprecher für mehr Klimaschutz und irgendwie Politik anprangern. Da hatte ich jetzt so das Gefühl, es wird immer mehr auch zu einer wir sind so ein bisschen auch als eine also als eine etablierte Stimme die wirklich ernsthaft über das Thema sprechen können das ist komisch also weil am also Anfang das hier auf
0: einmal zum zum establishment äh, gehört zwar die andere Seite des establishments aber etabliert seid ihr dann auch.
1: Genau, und auch sozusagen irgendwie am Anfang war es ja wirklich noch eine Frage, so hat Christian Lindner noch gesagt, so ja, hört auf die Profis. Und das war ja. wirklich <lacht> so ein bisschen die Hoffnung, man kann irgendwie diese <lacht> jungen Klimakids einfach abkanzeln, weil sie haben keine Ahnung. Und dann hat sich relativ schnell herausgestellt, oh, die haben doch ziemlich viel Ahnung. Und das, was sie sagen, ist schon faktisch sehr basiert. Ähm, Mist, die kann man doch nicht einfach so wegreden. Und ich glaube, also deswegen hat sich das also der eine Rolle so verändert, dass Leute jetzt wissen, okay, die haben wirklich Ahnung von dem, was sie tun. Die können Studien zitieren und kennen sich irgendwie mit den Fakten aus und so.
0: Wie arbeitest du oder wie erarbeitest du das, was in Studien äh, drinsteckt äh, und und drinsteht? Ähm, wir haben jetzt in der Corona, in der Pandemiezeit den permanenten Karl Lauterbach äh, erlebt. Der nur ist er Gesundheitsminister geworden. Der war, in, glaube ich, noch mehr Talkshows als du ähm, und der war immer soweit man das von außen sagen kann, relativ gut über die aktuelle Studienlage informiert. Und der hat dann gesagt, ja, ich lese eben nachts die Studien, wenn andere schlafen, ziehe ich mir die Studien rein und kann dann am nächsten Tag damit mit, mit frischer, äh, stabiler Information reingehen. War das bei dir in ähnlicher Schärfe sozusagen in eine, eine Form des Erarbeitens von Inhalten, für das man eigentlich ja, zweimal 24 Stunden am Tag braucht?
1: Ja, also so zweimal 24 Stunden am Tag wäre nett und so Zeitumkehrer wie Hermine. Manchmal dachten mhm. wir so, das wäre jetzt praktisch. Ähm, ich glaube beim klima oh, ist die Harry
0: Potter -Fan? <lacht> Guck an. <lacht>
1: ähm, ich glaube, so beim Klima ist ja die Situation ein bisschen anders als in der Corona-Pandemie, ja. denn wir wissen seit Jahrzehnten, dass es die Klimakrise gibt und die Faktenlage ändert sich oder die Studienlage ändert sich jetzt nicht wöchentlich. Ähm, so natürlich kommen manchmal irgendwie so ganz, ganz ja, relevante Studien auch raus und die sind dann auch sehr neu und aktuell. Aber sonst kann man da ja auf ein viel breiteres Wissen, also so einen ganz anderen Kanon von Studien irgendwie zurückgreifen und auch viel mehr Dinge, die das Wissen bündeln. Und echt also es kommt so ein bisschen zusammen zwischen irgendwie, man liest einerseits was in klassischen Medien, die jetzt nicht sozusagen hochakademische Publikationen sind, irgendwie steht, genauso wie manche Studien, ein IPCC-Report, so Metastudien, die das so ein bisschen zusammenbringen, aber auch politisch. Also das hat ja auch ganz viele verschiedene Ebenen. Also Auf der einen Seite ist ja eine Klimawissenschaft, die sagt so, okay, wo stehen wir gerade? Wie Hitzung haben wir, welche Tipping-Points gibt es dann? Welche Entwicklungen im Klima? Was sind eigentlich die Klimafolgen? Und dann auf der anderen Seite, welche politischen Maßnahmen gibt es eigentlich? Was ist notwendig? Welche sozialen Folgen hat beispielsweise ein CO2-Preis? Das ist ja eine ganz andere Art sozusagen von Studien, mit denen man sich aber beiden auseinandersetzen muss. Und das ist ja, also ist ein, viel einfach so ein Learning-by-doing-Prozess gewesen, dann wenn man irgendwie das erste Mal mit einem Thema sich auseinandergesetzt hat, da wieder was, ja, zu lesen, dann wenn irgendwelche...
0: Wie viele Stunden liest du in der Woche?
1: Puh, hängt von der Woche ab.
0: Na, von bis?
1: Kann ich, also ich weiß es nicht.
0: Ähm, um liest du Studien, und, und die sind manchmal, manchmal ziemlich umfangreich, liest du sie komplett oder liest du vornehmlich Executive Summaries, also die Zusammenfassung für Entscheider, wo auf zehn Seiten nochmal alles steht, was man wissen muss?
1: hängt von den Studien ab. Also jetzt klimaphysikalische Studien, da ist es eher so, okay, Summary, was sind jetzt die Klimafolgen von welchem, ja, also was bedeutet es, wenn, keine Ahnung, der Jetstream kippt oder so, wie ist eigentlich die Entwicklung von, Wetterextreme in den nächsten 30 Jahren oder so. Das, die genauen Zusammenhänge sind, glaube ich, für meine Arbeit als Aktivistin jetzt nicht so relevant, wie jetzt genau welcher Nordpolarstrom was wie beeinflusst. Was so politische Sachen angeht, da schon dann oft auch mehr in die Tiefe.
0: Wie ist dein Verhältnis, wie hat es sich entwickelt im Laufe dieser Zeit äh, zu Politikern, die ja, wenn man so will, auf einer anderen Ebene auch Aktivisten sind, sind Aktivisten <lacht> des politischen Geschäfts. Ne? Äh, am Anfang wirst du dann vielleicht nicht so viel direkten persönlichen Kontakt gehabt haben und dann ging das so in dieser Beschleunigungskurve, ist ja auch eine Art von Expon exponentieller Lernkurve, die du da äh, gemacht hast. Äh, wie, wie hat sich da dein Verhältnis zu Politikern und Politikerinnen äh, entwickelt? Wurdest du am Anfang nicht ernst genommen, haben dann irgendwann gemerkt, oha, sie hat eben doch Ahnung. Kannst du diesen Prozess beschreiben?
1: Also ich glaub, weiß gar nicht, ob dieser Kontakt jetzt so stark zugenommen hat tatsächlich, also aus natürlich ganz am Anfang, aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt irgendwie dreimal die Woche mit irgendwelchen Politikern zum Kaffee trinken treffe. Ähm, einfach auch, weil wir das als Bewegung nicht tun, das ist nicht unsere Rolle, wir sind nicht irgendwie ein weiterer Lobbyverband. Ähm
0: aber ihr werdet von der Kanzlerin gewertschätzt, es gibt dann auch von der früheren Kanzlerin, muss man jetzt sagen, das ist immer noch Ungewohnt, die hat die Fridays gelobt, da gab es ja auch mal persönliche Begegnungen und so. Das ist dir, warst du in solchen Kreisen auch drin und wie ist das? Oder wenn du nicht drin warst, warum nicht?
1: Also ich war das sehr wenig, ist auch insgesamt würde ich sagen für die Relevanz, die Fridays Future politisch hat, die Menge, die darüber gesprochen wird und ähm, gab es glaube ich insgesamt nicht so viel sozusagen solcher, treffen, ähm, außer auf lokaler Ebene. Also ich glaube, da ist es total wichtig. Also auf lokaler Ebene erleben wir auch, dass es dieser Austausch total wichtig ist, auch um irgendwie sozusagen eine politische Wirkmächtigkeit und Veränderung vor Ort irgendwie zu erreichen und dass das sehr erfolgreich ist. Auf Bundesebene hat sich eben auch irgendwie gezeigt, dass diese Gespräche nicht das sind, wo wir tatsächlich irgendwie den Fortschritt erleben. Es ist oft ein genau so eine verbale Annäherung und es wird gesagt, es ist so super, was ihr macht und es ist total toll und bitte, bitte macht weiter, weil wir brauchen euren Druck und es ist einfach Quatsch. Also, sorry, es ist der Job von diesen gewählten Politikerinnen und Politikern, das Abkommen, was sie selber unterzeichnet haben und was sie in ihr Wahlprogramm eingeschrieben haben, das auch umzusetzen. Ähm, dass wir uns dann nochmal mit denen treffen und uns unterhalten und sagen, ja, dafür müssen sie auch raus aus der Kohle, das braucht es eigentlich nicht. Und das führt auch zu diesem ja immer weiteren irgendwie sozusagen Umarmen. Und ich glaube, es ist auch gut, dass deswegen gibt es diese Treffen ja auch nicht so oft, um eben weiterhin eine Distanz irgendwie zu haben, wo klar ist, so, wir werden weiter irgendwie von der Straße aus den Druck machen und hochhalten und haben eben aber einen ganz, ganz hohen gesellschaftlichen Rückhalt.
0: Also seid ihr in der, oder seht ihr euch in der Tradition äh, von sozialer Bewegung, die Ende der 60er, Anfang der 70er äh, als APO sich selbst definiert hat, als außerparlamentarische Opposition? Seht ihr euch in dieser äh, Tradition von sozialer Bewegung?
1: Ich glaube, das ist relativ, also. Ich glaube, die Auseinandersetzung mit der 68er-Bewegung ist für die meisten bei uns einfach so weit und hm. irrelevant. Und ich glaube auch irgendwie in Zeiten, das sind ganz, ganz andere gesellschaftliche Zeiten auch irgendwie. Ja, aber der, der, das
0: Element, des, wo diese das Rolle, außerparlamentarischen, glaube ich, einfach. Naja, wir sind ich, offensichtlich
1: außerparlamentarisch. Ja. Also ich glaube, das ist nicht eine Frage, wie wir uns als Bewegung definieren, das ist einfach offensichtlich.
0: Hm. Du hast gesagt, äh, es sei eigentlich ganz furchtbar, äh, dass. Kinder, teilweise Kinder und junge Menschen sozusagen auf einmal die Verantwortung dafür übernehmen hatten, äh, übernehmen mussten oder sollen, der Politik zu sagen, wo es lang geht. Ja. Was war der, äh, empfindest du das wirklich als so furchtbar? Man könnte ja auch sagen, das ist doch toll, dass es hier eine junge Generation äh, gibt, die die Chance hat zu definieren, wo soll es eigentlich für uns lang gehen.
1: Aber wir haben ja nicht die Chance zu definieren, wo es lang geht, weil politisch die ganze Zeit dagegen gearbeitet wird, weil gegen die Interessen einer jüngeren Generation gearbeitet wird. Das haben wir nicht zuletzt erst mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts erlebt, wo mhm. das Bundesverfassungsgericht die Klimapolitik der Bundesregierung als teilweise verfassungswidrig eingestuft hat, weil die Freiheitsrechte zukünftiger Generationen, nicht nur jüngerer Generationen, sondern auch zukünftiger Generationen ähm, so weit eingeschränkt werden und so weit missachtet werden, dass die Politik vorne und hinten nicht ausreicht und das zeigt ja so, wir haben eben nicht einfach so die Möglichkeit mitzureden, wo es lang geht. Ähm, es gibt ja eben auch, wir haben alles Wissen, wir haben das Pariser Klimaabkommen. Es sollte eigentlich nicht unsere Aufgabe sein, das umzusetzen. So, Ich glaube, alle von die sich bei Fridays for Future engagieren, würden sich liebend gerne irgendwie, ja nicht nachts um drei dann noch Hausaufgaben machen oder Uniabgaben schreiben, weil sie irgendwie sonst Klimaproteste organisiert haben. Ähm, und sich lieber im Zweifelsfall auch in anderen, wenn man sich politisch engagiert und orientiert Bereichen einsetzen, wo irgendwie sozusagen, also weil im Klima ist das eigentlich so klar, wo wir irgendwie hin müssen und dann lieber woanders irgendwie Politik machen. Ähm, aber es zeigt eben, also es ist einfach notwendig, dass es diesen Protest gibt, ähm, dass man sich diese Stimme irgendwie verschafft, aber sollte eigentlich nicht so sein.
0: Es gab ähm, mindestens zu Beginn, also als die, als die eigentlich in der vor corona Fridays-Bewegung, als die Freitage relativ stabil dann auch noch besucht werden könnten mit öffentlichen Kundgebungen und Demonstrationen. Von Seiten der Gegner so diesen, diese Spottbezeichnung Hüpfen für den Frieden. Es gab auch äh, Aktionsformen, die das äh, propagiert haben. Diese Form von, von Verspottung gibt es glaube ich nicht mehr. Und zwar nicht nur deswegen, weil im Moment solche äh, Formen nicht mehr so einfach möglich sind. Was hat sich geändert äh, im Lauf dieser sagen wir mal ungefähr drei, vier Jahre, ähm, im, im, in der öffentlichen Rezeption und Anerkennung äh, der Mehrheitsgesellschaft gegenüber eurer Bewegung?
1: Ich glaube, also am Anfang war es ja wirklich viel umstrittener, was wir gemacht haben. Es war klar, irgendwie Leute haben gesagt, es ist nicht legitim, freitags zu streiken. Christine hat gesagt, hört auf die Profis, ihr müsst doch jetzt alle erstmal zur Schule gehen und irgendwie dann sollt ihr halt alle Ingenieure werden und eine neue Klimaschutztechnologie entwickeln. Das hat sich auf jeden Fall geändert. So, Es wird ernster genommen und es gibt auch ein, das gesamtgesellschaftliche Bewusstsein dafür, wie dringlich die Klimakrise ist und wie notwendig eben politische Klimaschutzmaßnahmen sind, ist ja gigantisch gewachsen. Wir sind jetzt in einer Situation, wo zwei Drittel der deutschen Klima als eines der drängendsten Zukunftsprobleme sehen und acht von zehn Leuten sagen, wir brauchen mehr Klimaschutzmaßnahmen. Ähm, das zeigt, da hat sich ganz, ganz viel verändert. Ich glaube sozusagen, aus so einer, was aus so einer Gegnerperspektive passiert ist, so dieses so breitere Gegnerschaft ist ein bisschen zurückgegangen. Sie ist subtiler geworden. So. Die wenigsten Leute leugnen aktiv noch den Klimawandel außerhalb von einer Verschwörungsszene. Ähm, so, dass so wenn dann ist es eher so ein, so ein bisschen zweifelnd oder ist das was alles so subtil? schlimm. heißt Be
0: subtil? Beschreib mal das subtiler geworden. Ne?
1: Genau, also so ist es jetzt nicht, dass Leute sagen, so, es gibt keinen Klimawandel, sondern es ist eher... Ist der denn so schlimm? Oder hat der Mensch was damit zu tun? Oder sonst eher so ein, ja, wir können doch eh nichts machen. Deutschland hat doch nur ganz, ganz wenig Emissionen. Und was mhm. eigentlich mit China? Und aber die Arbeitsplätze. Also eher so ein ganz, ganz viele pauschale Gegenargumente. Und gleichzeitig eine Radikalisierung auf der Seite sozusagen von denjenigen, die wirklich ganz aktiv dagegen sind und die auch Fridays for Future aktiv, so aktiv dagegen sind. Sozusagen wirklich dann aus einem rechten, neurechten, rechtspopulistischen Milieu wo so eine Radikalisierung, also wo die Klimabewegung auch als neuer Gegner irgendwie, also so nachdem der Konflikt ja sich irgendwie ab 2015 ganz, ganz viel um Migration und Geflüchtete ähm, und Außengrenzen irgendwie gedreht hat, dass da jetzt auch Klima und Klimaaktivistinnen nochmal ins Zielfeld quasi von so einer neuen Rechten und populistischen Mobilisierung Das heißt,
0: du siehst die Auseinandersetzung, also diese, diese zum Teil subtile Form der Außen oder der Gegnerschaft, der Ablehnung eurer Ziele eigentlich als ein, wie soll ich das jetzt sagen, als eine Art instrumentelles Verhältnis von Leuten, die andere politische Ziele eigentlich, wenn du sagst Neurechte Ecke, die, die überwölbende politische Zielvorstellungen haben. Ist das so?
1: Nein, also die Neurechtecke würde ich jetzt nicht sagen, das sind ja nicht die Leute, die dann sagen, oh ja, das geht alles nicht, mhm. sondern so, da, dass es irgendwie wirklich so Hass und auch was teilweise gerade irgendwie ja Aktivistinnen auch in Ortsgruppen, in Zwickau, in Chemnitz erleben, also wirklich sozusagen auch irgendwie gezielte Angriffe, also da so eine Radikalisierung. Tatsächlich erlebt man so dieses instrumentelle oh, ist der Klimawandel eigentlich so schlimm und wie viel können wir eigentlich tun? Ja, auch bis in eine breite Mitte hinein. Also das sind ja auch Erzählungen, die erlebt man von Konzernchefs, von ja, Politikerinnen irgendwie aus manchen ja auch tatsächlich etablierten Parteien. Also jetzt, und das als so eine Abwehrhaltung, die aber nicht gleich ist, weil da man weiß, dass man sich damit gesellschaftlich nicht mehr hochfähig macht, jetzt zu sagen, oh, den Klimawandel gibt es nicht mehr. Also, und das haben ja auch führende CDU-Politiker bis vor ein paar Jahren teilweise ja wirklich noch behauptet, so, dass es irgendwie die Klimakrise eigentlich nicht so richtig gibt.
0: Also jetzt wird sie... Ähm, Aber das würde heutzutage
1: keiner mehr sagen, der nicht wirklich am äußersten Rand steht.
0: Auf dem Stuhl, wo du jetzt sitzt, hat vor ein paar Tagen Dirk Messner gesessen, der Präsident des Bundesumweltamtes. Und der hat eine ähnliche, äh, einen ähnlichen Prozess beschrieben und hat gesagt, inzwischen ist äh, die Klimathematik und die Notwendigkeit, den Wandel zu bekämpfen, ist gesellschaftlicher Mainstream geworden und er sieht das äh, als einen Fortschritt an und sagt, das ist eigentlich die Voraussetzung dafür, dass tatsächlich die Ereignishäufigkeit sich so verdichtet, dass dann auch gesellschaftliche Mehrheiten sagen, gut, wenn es denn sein muss, dann ja. machen wir das. Stimmst du dieser Analyse zu?
1: Also die Ereignishäufigkeit von was?
0: Ja, die Ereignishäufigkeit von... Von, von Erkenntnissen, dass wir, dass man in der Klimapolitik so nicht weitermachen kann, weil die äh, Ereignisse, die Konsequenzen negativer Art äh, sich, sich immer
1: häufiger komprimieren. Also ich würde diesen Ta Glauben an, wir, wir können jetzt einfach warten auf irgendwelche Klimafolgenereignisse und Extremwetterereignisse. Das ist, glaube ich, gefährlich, weil mhm. was wir erlebt haben, also jetzt auch mit diesem Sommer, so die Flugkatastrophe im Ateil, wo klar ist, das ist eine Klimafolge gewesen. Also
0: Warten war, glaube ich, auch nicht sein Ansatz. Das ist, äh, der, genau, der, und das äh, hat auch
1: nur bedingt irgendwie tatsächlich den Zuspruch zu mehr konsequentem Klimaschutz gesteigert. Ich glaube, unsere größte Herausforderung ist gerade, dass wir halt so bestimmte Narrative haben, die immer und immer wieder vorgebracht werden. Welche sind das? Klima versus Wirtschaft, Klima versus Arbeit, Klimaschutz ist unsozial.
0: Ja, aber wenn ich... Ähm also ich komme aus Niedersachsen, äh, da spielte VW immer eine, eine große Rolle als der größte Arbeitgeber eigentlich da des Landes. Und der Umbau der Automobilwirtschaft, ich meine VW ist, hat sich jetzt sozusagen auf den Weg in die Elektromobilität gemacht, aber das hat bei Menschen, die da beschäftigt sind, die da von ihr Ein- und Auskommen haben, auf einer Massenbasis eine Wahnsinnsrolle gespielt und spielt es immer noch.
1: Ja und das ist auch klar, also so, wir leben in einer Gesellschaft, wo natürlich Lohnarbeits- und Beschäftigtenverhältnisse, einfach da besteht eine riesige Abhängigkeit und das ist klar, das ist ein essentieller Bestandteil, wo wir uns als Gesellschaft natürlich der Frage stellen müssen, wie kann diese Transformation gelingen. Nun setzt aber eben das Pariser Klimaabkommen grundsätzlich einen Rahmen und jetzt ist die Frage, wie schaffen wir es dann, gesellschaftspolitisch, sozialpolitisch diesen Rahmen zu schaffen, indem man das umsetzt und Klar ist zum Beispiel eine Automobilindustrie in Deutschland, wird Perspektive schrumpfen müssen. Wir können nicht weiterhin so viele Autos produzieren, wie wir es tun. Wir können nicht alle 48 Millionen Autos auf deutschen Straßen durch E-Autos ersetzen, ähm Alleine aufgrund der Ressourcenintensität und der, des Energieverbrauchs in der Produktion. Es ist klar, diese Industrie wird perspektivisch schrumpfen und dann müssen wir, anstatt einfach zu sagen, okay, dann überlassen wir das irgendwie den Konzernen und dann entlassen sie, entlassen sie halt die Hälfte ihrer Beschäftigten, lieber sagen, okay, wie kann denn dann so eine Transformation eben aussehen, dass sie gesellschaftlich gelingt. Ähm, da, also, das ist, glaube ich, so eine zentrale Herausforderung, der wir uns stellen müssen, die aber gerade durch einen Diskurs, der ist Klima versus Arbeitsplätze, ähm, dazu führt, dass man einfach sagt, okay, wir verlangsamen Klimaschutz. Am Ende gibt es trotzdem keine ernsthafte Transformationsstrategie und eine Perspektive für die Beschäftigten, nur ist es halt alles ein bisschen langsamer. Und das ist eben so ein zentrales Problem. Und ich glaube, so, das hat ganz, ganz viel auch mit so einem Konflikt zu tun, weil irgendwie die, Beschäft also so die Beschäftigten und auch die Konzerne wenig Interesse haben, sich so richtig damit auseinanderzusetzen. Klar ist aber früher oder später wird diese Transformation sowieso auf uns zukommen und deswegen sie besser jetzt aktiv angehen und zu sagen, wie kann man sie ausgestalten, damit die Umbrüche nicht so groß werden.
0: Aber ist das wirklich so, dass die, äh, wenn du sagst, ja, Konzerne haben gar kein großes Interesse, sich damit auseinanderzusetzen. Ich sage noch mal, ich nehme, zitiere jetzt noch mal Messner, äh, der sagte, er erlebt es. Jetzt ist er in der Institution als Präsident des Uber natürlich in anderer Weise ein Gesprächsmann. Er sagt, es kämen zuhauf Leute sowohl aus der Wirtschaft als auch aus der Politik. Ein Stück weit verunsichert und sagen, ist das wirklich so? Habt ihr belastbare Zahlen, dass dieser Umbau, diese Transformation so sein muss? Er sieht das als sozusagen positiven Entwicklungsdruck. Entspricht das auch den Erfahrungen, die ihr macht? Erlebt ihr auch, dass Menschen aus der Wirtschaft, aus der Politik jetzt zu euch kommen und sagen, lass uns mal drüber reden, mich interessiert doch, was an euren Sachen eigentlich dran ist?
1: Also ich glaube, also die wenigsten kommen jetzt direkt auf uns zu. Wir sind ja gar nicht in der Rolle, dass irgendwie so, wir können kein Unternehmen beraten in ihrer Transformationsstrategie. Also das ist nicht das, was wir eigentlich. Deiner als
0: Cousine Luisa wurde immerhin mal ein Aufsichtsratposten angeboten,
1: ne? Genau, aber es ist nicht das, was wir eigentlich sozusagen primär mhm. gut können und was unsere Rolle ist. Dafür gehen auch, und das wissen auch, glaube ich, Unternehmen und Politikerinnen, deswegen gehen sie auch zu anderen Institutionen ähm, wie dem Uber, wie ThinkTanks in dem Bereich. Ähm, was wir sehen, ist, dass es öffentlich natürlich ein ganz, ganz großes Interesse an dass Unternehmen sich als zukunftsfähig und grün und klimaneutral irgendwie präsentieren. Das VW ist dann ein super Beispiel, stellt sich irgendwie hin, sagt, wir machen jetzt E-Auto-Strategie. Insgeheim wollen sie bis 2025, also in vier Jahren, einen SUV-Anteil in ihrer verkauften Flotte von 50 Prozent haben. Wo klar ist, das ist alles andere als zukunftsfähig. Größere, schwerere Autos zu produzieren, selbst wenn sie emissionsfrei fahren, weil es vielleicht E-SUVs sind, ist in Zeiten von der Klima- und Ressourcenkrise Wirklich keine Option, ähm, wo man sieht, okay, hier passt was hinten und vorne nicht zusammen ähm, und ich glaube, also da gibt es schon noch so eine große Lücke zwischen, wie präsentiert sich ganz, ganz viel nach außen und was passiert intern, so kleine Schritte, ja, weil klar ist, langfristig werden sich Unternehmen auch irgendwie sozusagen anders ausrichten müssen. Auch da die Autoindustrie ein gutes Beispiel, ähm, Deutschland exportiert unglaublich viel Autos, wenn jetzt ganz, ganz viele Länder, wie es passiert, anfangen perspektivisch Verbrennerautos zu verbieten, ist klar, muss sich auch eine deutsche Industrie darauf umstellen, weil ansonsten ist sie nicht mehr wettbewerbsfähig. Dass aber eigentlich auch weniger Autos auf allen Straßen in allen Ländern, nicht nur in Deutschland fahren müssen, ist was, das wird ein Unternehmen niemals freiwillig machen und zu sagen, wir produzieren weniger Autos, weil damit machen sie sich ihre eigene Geschäftsgrundlage kaputt und das ist das, wo wir eben politisch auch die Anreize für eine Transformation brauchen nicht einfach in einem marktwirtschaftlichen System, das dem Markt überlassen können, wenn die Rahmenbedingungen fehlen und die Rahmenbedingungen die Klimakrise einfach ignorieren.
0: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. kommerzfreier Journalismus seit 2013. Nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos wie. Um, wenn Klima versus um Arbeitsplätze, ein Narrativ ist, wo du sagst, ist eigentlich äh, Ideologie, also falsches Bewusstsein. Welches wäre das Zweite? Was ist mit der, mit dem Versprechen, das jetzt auch die grünen Ampelvertreter äh, geben, die sagen, ja, es geht mit Wachstum dann doch, wenn es grünes Wachstum ist.
1: Es gibt kein grünes Wachstum, es ist eine Illusion. Es gibt kein Land der Welt, was es geschafft hat. Wachstum absolut zu entkoppeln von Ressourcenverbrauch und CO2-Ausstoß, also so eine relative Entkopplung, das heißt es wächst, die Wirtschaft wächst stärker als ähm, CO2-Ausstoß CO2 und Ressourcenverbrauch wachsen, hat man geschafft, aber dass man wirklich sagt, CO2-Ausstoß und Ressourcenverbrauch geht zurück bei steigendem Wirtschaftswachstum, das geht einfach gar nicht. Und also dafür gibt es kein einziges Beispiel und darauf jetzt zu bauen ist einfach absurd irgendwie in Zeiten von einer immer weiter sich zuspitzenden Klimakrise, von immer mehr Extremwetterereignissen und existenziellen Folgen, die tatsächlich die Lebensgrundlagen ja, unserer gesamten Gesellschaft irgendwie zerstören. Was wir gleichzeitig erleben, ist ja, dass dieser gesamte Index Bruttoinlandsprodukt einfach in sich total absurd ist und auch nie als primär, also von den Menschen, der das sich ausgedacht hat, nie als primäre Kennziffer gedacht war, um tatsächlich eine Wirtschaftsleistung eines Landes vollumfänglich zu beurteilen. Denn es ist nun mal einfach nur das
0: behauptet, aber die Ökonomie, die du studiert hast, steif und fest nach wie vor.
1: Die Neoklassik behauptet das. Ja, das, das ist glaube das ich, wenn jetzt, ich das nicht falsch
0: sehe, ist das, das äh, immer noch die vorherrschende Mehrheitsmeinung das in der Volkswirtschaft.
1: Die vor, vorherrschende Lehre, wo man aber auch wirklich klar, klar ist, dass es ganz, ganz viele Dinge gibt, die die Neoklassik einfach nicht abbildet. Also die Neoklassik geht auch vom Homo economicus aus, also einem Menschenmodell, was sagt hm. der Mensch ist, total rational und maximiert nur seinen Nutzen und auch da wissen wir, das stimmt einfach tatsächlich nicht, wenn wir uns das Verhalten von Menschen angucken. Ähm, aber zurück zum Bruttoinlandsprodukt. Also ja. ich glaube, man kann das sehr gut zum Beispiel sehen am Beispiel von sowas wie dem Ahrtal. Im Ahrtal nach einer katastrophalen, also riesigen Naturkatastrophe, Klimakatastrophe, mhm. die unglaubliches Leid über die Bevölkerung vor Ort gebracht hat, steigt vor Ort das Bruttoinlandsprodukt, weil eben ganz, ganz viele Firmen jetzt Aufträge haben, Häuser zu reparieren, äh, Menschen sich neue Kühlschränke kaufen müssen etc. und damit die Wirtschaftsleistung quasi angefacht wird, obwohl sich faktisch vor Ort für die Menschen alles schlechter geworden ist. Und dieser Index bildet halt eben überhaupt nicht ab, wie es einer Gesellschaft insgesamt geht, wie sind Bildungszustände, wie ist Gesundheit, wie ist ein Wohlbefinden. Und wie ist auch die Frage, so leben wir eigentlich im Einklang mit unseren planetaren Grenzen. Und dementsprechend ist klar, diese, dieser Fokus auf Wachstum und auf ein grünes Wachstum ist eine Illusion und kann also kann nicht funktionieren und bringt uns perspektivisch überhaupt nicht weiter.
0: Jetzt haben die Grünen äh, das Wirtschaftsministerium, äh, Robert Habeck in gewisser Weise Superminister, weil er es ja auch noch äh, arrondiert hat, auch um wesentliche Teile der, der Energiefragen. Was wäre und, und sein Credo ist, ähm, es gäbe die Möglichkeit eines im Rahmen dieser Koalition einer Prosperität mit grünem Wachstum. Was ist deine Forderung ähm, an diese Ampelregierung im Feld der Wirtschafts- und Energiepolitik? Äh, Wenn du sagst, das grüne Wachstum wird es nicht geben. Was wären die Forderungen einer sinnvollen oder notwendigen grünen Wirtschaftspolitik in Deutschland für die nächsten vier Jahre oder darüber hinaus?
1: Also ich glaube grundsätzlichstens erstmal... Dinge, die mit dieser, weil sie so akut sind, die gar nicht so, also nicht so konkret mit dieser Wachstumsfrage verbunden sind, dann ist so eine Weichenstellung, insbesondere im Bereich der Energiepolitik. Energie ist immer noch der größte Emissionssektor und es ist klar, wir müssen schnellstmöglich raus aus der Kohle und auch raus aus dem Gas. Gas ist auch ein fossiler Energieträger, fast so klimaschädlich wie die Kohle. Ähm, da erleben wir gerade, dass es jetzt so ein... Äh, Drive gibt, plötzlich mehr ins Gas einzusteigen, neue Gasinfrastruktur, Pipelines, Kraftwerke aufzubauen. Obwohl klar ist, perspektivisch mü müssen wir auch daraus, in einer klimaneutralen Gesellschaft können wir kein fossiles Gas mehr verbrennen. Und da diese Weichenstellung eben, das wäre so eine ganz, ganz zentrale Aufgabe. Und gleichzeitig eben weg von diesem Glauben an eine permanente Technologieoffenheit und wir können alles über technologische Innovationen lösen, was ja so ein Ansatz ist, der politisch gerade noch verfolgt ist, wo klar ist, wenn wir 2035 klimaneutral sein wollen in Deutschland. Und das ist das, was wir machen müssen, um das Pariser Klimaabkommen einzuhalten. Das ist in 15 Jahren. Da möchte ich mich nicht darauf verlassen, dass vielleicht in 10 Jahren so eine Innovation kommt, die plötzlich alles löst. Vielleicht aber auch nicht. Und dann... Äh haben wir einfach versagt. So, wir müssen jetzt politisch diese Weichenstellung eben machen und das zieht sich durch alle Bereiche. Das ist eine Agrarpolitik, das ist eine Verkehrspolitik und das ist eine Energiepolitik.
0: Also du plädierst jetzt sehr für einen äh, integrierten äh, Ansatz für, für äh, vernetztes Denken sozusagen in der Organisation der Produktions- und, und Reproduktionsprozesse, wie man das früher genannt hätte. Ähm, welches sind da die, die wesentlichen? Ich verstehe es immer noch nicht, was du sagen würdest oder, oder was aus deiner Sicht die Agenda für einen grünen Wirtschaftsminister ist. Der sagt, ich will, ja, ich, Robert Habeck, er war auch mal Umweltminister, ähm, ich will etwas zu tun für Klimaschutz, für Umweltschutz, aber habe jetzt auch die äh, Aufgabe, dass ökonomisch verträglich, sozialverträglich zu transformieren.
1: Also genau, es sind, glaube ich, einerseits sozusagen diese wirklich sehr konkreten, gerade im Bereich Energiepolitik und Verkehrspolitik, sehr konkreten Maßnahmen, wo jetzt einfach Weichen gestellt werden müssen in den nächsten Monaten. Wir
0: haben einen FDP-Wirtschaftsminister, Verkehrs Verkehrsminister.
1: Verkehrsminister. Genau, aber auch ein FDP-Verkehrsminister ist genauso in der Pflicht wie ein grünen also grün Wirtschaftsminister, das Pariser Klimaabkommen einzuhalten und dafür alles in seiner Macht stehende und das ist als Verkehrsminister relativ viel ähm, zu tun und zu sagen, wir steigen aus aus dem Verbrenner, wir bauen keine neuen Autobahnen oder Bundesstraßen, wir bauen die Bahn radikal aus. Und ich glaube, das ist ja auch das, was wenn wir jetzt über eine grüne und auch irgendwie postwachstumsorientierte Politik sprechen, dann müssen wir weg von diesem Fokus auf so immer weiteres Wirtschaftswachstum orientiert am Bruttoinlandsprodukt und auf die Frage, was sind denn gesellschaftliche Grundbedürfnisse und zum Beispiel Verkehrspolitik nicht vom Auto wegdenken, sondern von der grundsätzlichen Frage nach Mobilität, wie können Menschen von A nach B kommen und dann heißt es eben zum Beispiel… Hast du ein Auto? Nee. Hm. Ja. dann heißt es eben ein konsequenter Ausbau vom ÖPNV, auch in Regionen, wo sich das privatwirtschaftlich betrieben vielleicht nicht lohnt, ähm, in Zeiten irgendwie, wo eben ja, Benzin bezuschusst wird und natürlich jetzt gerade irgendwie sich eine Bahnanbindung für manche Dörfer gar nicht lohnt, weil es eigentlich zu teuer ist, es zu betreiben. Aber man muss Menschen eben klimaneutrale Mobilität ermöglichen. Das hat dann den Staat mit zu finanzieren und zu unterstützen. Ähm, das ist aber dann, im, keine Ahnung, bei äh, Bereich Automobilindustrie beispielsweise auch was zu sagen, okay, da für diese Transformation zu sorgen, heißt den Konzernen Rahmenbedingungen zu setzen beispielsweise, dass eine Produktion schrumpfen muss, aber gleichzeitig auch die Unterstützung, dass die Beschäftigten eben Transformationsmöglichkeiten haben, in anderen Jobs weiterzuarbeiten, eine Produktion zu ermöglichen, die dann eben in klimaneutrale Technologien irgendwie geht. Ähm, zu sagen, es gibt kostenlosen ÖPNV für alle, dass damit eben genau diese Mobilität ermöglicht wird, das ist ja ein viel, viel mehr bedürfnisorientiert an Politik ranzugehen, als von diesem Index so Wirtschaft muss wachsen.
0: Also der klassische Begriff, an der da diese Problematik immer festgemacht wird, gerade für deutsche Verhältnisse, ist die Pendlerpauschale. Ähm, das, das ist sozusagen ein, ein ewig währendes Thema, das gesagt wird, ja, es gibt eben Menschen, die müssen große Strecken zurücklegen zwischen Wohnort und Arbeitsplatz und das geht ähm, auf absehbare Zeit nur mit einem Privat-Pkw und dann kommt jetzt die Kostenerhöhung zum Beispiel auch durch äh, CO2-Bepreisung ähm, und das trifft wieder die Menschen, die sowieso nicht genügend haben. Da kommt dann auf einmal die soziale Frage rein. Ähm, ist das eine Thematik, mit der ihr euch seriös auseinandersetzt und sagt, unsere Lösung sieht eigentlich so aus oder sagt ihr, das muss die Politik lösen?
1: Das ist ein Thematik, mit der setzen wir uns natürlich auseinander, weil das ist ja auch was, von wo wir ja, irgendwie berechtigte Sorge und äh, Kritik auch irgendwie kommen, bekommen von Bürgerinnen und Bürgern, die irgendwie sagen, scheiß, okay, wie soll ich mir das leisten? Gleichzeitig muss man auch sagen, es ist ein Bild, was ja auch ganz, ganz viel verwendet und rangezogen wird, um eben Klimaschutz abzublocken. Also so dieses Bild der Krankenschwester mit dem 15 Jahre alten Diesel mhm. äh, auf dem Land, die 50 Kilometer zur Arbeit pendeln muss, zu Zeiten, wo noch kein Bus fährt oder so, ist ja wirklich so ein Bild, das hören wir immer und immer wieder, dafür, dass die Fälle, in denen das wirklich so ist, bedeutend geringer sind, als wie man, aber man, es wie gibt man sie. genau, es Rest gibt sie. sie ja. ähm, es ist was, womit wir uns auf jeden Fall auseinandersetzen. Ich glaube, diese Anspruchshaltung aber, dass Fridays for Future das jetzt alles lösen muss, ist komplett absurd. Ähm, klar ist, Klimapolitik kann nicht alle Probleme auch von der verfehlten Sozialpolitik der vergangenen Jahre und Jahrzehnte lösen, dass soziale Ungleichheit immer weiter und weiter und weiter gewachsen ist, weil der Niedriglohnsektor wächst, weil der Arbeitsmarkt immer weiter liberalisiert werden, dass irgendwie prekäre Beschäftigungsverhältnisse, sei das heißt Lohnarbeit, Zeitarbeit, befristete Beschäftigungsverhältnisse so stark gewachsen sind. Das hat nichts mit Klimaschutz zu tun, sondern einfach mit einer Arbeitsmarktpolitik, die die letzten Jahre einfach krass unsozial war. Das werden wir nicht durch ein bisschen Klimaschutzpolitik irgendwie ausgleichen können. Da brauchen wir ganz, ganz andere Instrumente. Das ist eine politische Aufgabe, aber natürlich beschäftigen wir uns auch damit, damit das klar ist, so, das Letzte, was wir auslösen wollen, sind so, was wir in Frankreich irgendwie mit der Gelbwestenbewegung gesehen haben, ein großer Backlash aus den Teilen der Bevölkerung, die im Zweifelsfall mit am stärksten nicht nur von Klimaschutzmaßnahmen, sondern auch von Klimafolgen betroffen sind. Denn was wir erleben ist, dass die Klimakrise ja auch eine Ungerechtigkeitskrise in sich ist. So, wer heute von Folgen ähm, der Klimakrise betroffen ist, das sind die Arbeiterinnen und Arbeiter, die irgendwie, also die Bäuerinnen und Bäuer beispielsweise, die sich jetzt schon mit die größten Sorgen machen. Wie können wir eigentlich unsere Ernte versichern irgendwie in den nächsten, wenn der nächste Sommer wieder ein Hitzesommer wird. Das sind die Leute, die auf den Baustellen arbeiten und nicht die DAX-Vorstände im klimatisierten Büro. Und... Das sind die Leute, die an den lauten Straßen wohnen, weil sie sich keine andere Wohnung leisten können.
0: Mhm. Und
1: die Klimakrise ist eine globale Ungerechtigkeitskrise. Sie trifft Staaten im globalen Süden stärker als die reichen Industriestaaten. Aber sie ist auch in den Industriestaaten eine Gerechtigkeitskrise. Und eigentlich müssen wir es schaffen, mit genau den Leuten gemeinsam irgendwie dafür zu streiten, dass wir eine sozialere, aber eben auch klimagerechte Gesellschaft irgendwie schaffen und dahin den Weg gehen.
0: Äh, welches sind auf diesem... Oder in diesem Szenario eure wichtigsten Verbündeten?
1: Potenziell sind es die Menschen, die also alle, die sich die hm. für sich für eine klimagerechte Gesellschaft irgendwie interessieren und vor allem auch die, die gerade nicht irgendwie die reichen fünf Prozent sind, die irgendwie sich auch, ja, die am wenigsten von Klimaschutzmaßnahmen und auch von Klimafolgen betroffen sind. Ähm,
0: Bilden die nicht aber doch einen erheblichen Teil auch eurer, sagen wir mal, Aktivisten? Auf jeden
1: Fall, weil ja. es ist ein Privileg, aktivistisch ja. unterwegs sein zu können. Ähm, hat unglaublich viel natürlich irgendwie mit Zeit, mit Geld, mit Ressourcen, mit Bildung, mit Möglichkeiten irgendwie zu tun. Ähm, daher kommt das. Fridays for Future ist nicht, also ist nicht die einzige soziale Bewegung, die überdurchschnittlich akademisch ist verglichen irgendwie sozusagen mit der Gesamtgesellschaft. Das hat man in sozialen Bewegungen immer und immer wieder gesehen, wenn es nicht gerade die Arbeiterinnenbewegung war. Ähm, Auch nicht,
0: Also genau. Es, selbst es gab da, bedeutende Arbeiterführer, die eben keine Arbeiter, also nicht aus dem Proletariat kamen, sondern
1: genau. Und ja. hm. das heißt aber ja nicht, dass wir nicht genau diese Allianzen irgendwie suchen können. Wir haben beispielsweise ähm, diesen Sommer zusammen mit äh, den Busfahrerinnen und Busfahrern äh, organisiert bei Verdi gestreikt in ganz ganz vielen Städten, die eben für bessere Tarifbedingungen und Arbeitsbedingungen gestreikt haben, weil klar ist, die Jobs im ÖPNV, das sind Jobs der Zukunft und da braucht es gute Arbeitsbedingungen. Das sind einerseits also sind ganz ganz wichtige Jobs für irgendwie unsere klimagerechte Gesellschaft der Zukunft ähm, und das sind dann genau diese Allianzen, die wir brauchen.
0: Welche Rolle spielen Wissenschaftler? Also es gab ja, und da muss man sagen, äh, Scientists for Future haben sich orientiert, begrifflich an äh, euch, ähm, an den Fridays. Welche Rolle spielen Wissenschaftler als Bündnispartner und äh, vielleicht auch als diejenigen, die, ähm, die, das, die das Fundament, du hast ja gesagt, es gibt St äh, Studien, die Wissenschaft weiß es, die das Fundament eurer Argumentationen liefern?
1: Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler waren für Fridays for Future als Bewegung, die sich ja anders als viele andere vorangegangene soziale Bewegungen ähm, wirklich ganz, ganz krass an wissenschaftlichen Ergebnissen und auch eben an dem Pariser Klimaabkommen, was basiert auf dem IPCC-Report zusammen mit politischen Entscheidungen dann daran orientiert hat, eine unglaublich wichtige Rolle. Denn sie geben der gesamten Bewegung eine riesige Legitimität, die was wir sonst bei sozialen Anliegen ja oft sozusagen über Werte und Moral eben bekommen, ist es beim Klima ja, Klima ist sehr abstrakt, das ist erstmal nicht ein primärer Wert, natürlich ist es ein Wert zu sagen, irgendwie mhm. wir wollen in einer lebenswerten Gesellschaft Lebensgrundlagen irgendwie erhalten und in, ja, noch auf einem lebenswerten Planeten irgendwo wohnen, aber es gibt nochmal eine ganz, ganz andere Legitimität diesem doch sehr abstrakten und erstmal irgendwie physikalischen Thema Klima und Klimaschutz ähm, und ist für uns unglaublich wichtig, weil es auch ja gegen bestimmte Attacken, die irgendwie immer und wieder kommen, auf eine gewisse Art und Weise irgendwie schützt und wir auch darauf Forderungen und ja, also politische Forderungen aufbauen.
0: Es gibt auch Bewegungen, die orientieren sich an der Namensgebung, gehen aber dann ganz andere Wege. Da hast du auch keine Berührungsängste. Ich glaube, du hast mal eine, an einer öffentlichen Diskussion teilgenommen mit einem Vertreter von Hubraum for Future. Was war das?
1: Ja, das war, glaube ich, eine talk beim mhm. Bayerischen Rundfunk. Ähm, Hubraum for Future war sehr kurze Zeit, also ich glaube, so eine Facebook-Gruppe, ähm, in der sich, ja, Autoliebhaberinnen und Liebhaber or organisiert haben, die, wo die ersten OrganisatorInnen irgendwie tatsächlich noch irgendwie so ein Interesse hatten und gesagt haben, ja, irgendwie Klima, ja, okay, ähm, wichtig, aber wir wollen irgendwie weiter auch unser Auto fahren und irgendwie Autos tunen und finden das geil. Ähm, wo, glaube ich, eine Auseinandersetzung irgendwie schon richtig und wichtig und okay ist. Die Gruppe hat sich dann schnell sehr schnell zu einem Ort entwickelt, in dem halt vor allem irgendwie von rechtspopulistischer Seite aus einfach sehr, sehr viel Hass nur noch geschürt wurde und irgendwie ja, verunstaltete Bilder von Greta und anderen Leuten gepostet wurden, Aktivistinnen auf das Übelste beleidigt, bedroht etc. wurden und damit war dann auch klar, okay, das ist... Keine Debatte, die man noch ernsthaft führen kann.
0: Du hast dich aber dieser, also mindestens in dieser Fernsehsendung, ja, wie du sagst, Bayerischer Rundfunk, da bist du hingegangen und hast mit dem, ich weiß gar nicht, Erfinder äh, oder Namensgeber dieser Gruppe, das war ein Autotuner, ein professioneller Autotuner, ähm, so unterhalten, wie wir beide uns jetzt äh, unterhalten. Also engagiert, aber ziemlich cool und, äh, und eher sachlich. Ist dir das? Ich glaube, der war selber ein bisschen überrascht darüber. Vielleicht hätte er eher damit ähm, gerechnet, dass, dass er aggressiv angegangen wird, was für ein doofes Schwein oder so er sei. Äh, ist, hast du dir das vorher überlegt, wie gehe ich eigentlich mit dem um? War das schwierig zu sagen, da gehe ich hin, rede ich mit so einem überhaupt? Oder gehst du da in solche Auseinandersetzungen immer mit einem offenen Visier rein und sage, ich weiß ja, was ich will und dann rede ich auch mit jedem?
1: Ich glaube, es gibt Leute, mit denen kann man nicht reden und sollte man es auch nicht tun. Und gerade nicht in öffentlichen Räumen, wo man diesen Personen dann noch mehr Legitimation gibt. Also ich würde nicht zu einer Sendung gehen, wo Klimawandelleugnerinnen oder Leugner eingeladen werden. Das ist einfach falsch. Diesen, ja, Es, sind ja nicht, es ist nicht mal eine richtige Meinung, dem eine Plattform zu geben. Und da ist ja auch gar keine Diskussion möglich, weil wir über den Diskussionsgegenstand ja schon streiten. Mhm. So gerne kann man sich über die Art und Weise, wie Klimaschutzmaßnahmen irgendwie ausgestaltet zu sein haben, kann man sich unterhalten, aber nicht über die Frage des Ob. Und da war das so, dass genau eben in dieser Gruppe war dann irgendwie klar, man kann nicht mit all diesen Menschen irgendwie sprechen. Bei ihm war es ja ganz, ganz spannend irgendwie, er hat ja eine grundsätzliche Offenheit auch gezeigt, aber total unter diesem Vehikel ja, wir können das ja alles durch Technologie lösen. Und da halt genau diese Debatte zu suchen und auch mhm. fundiert sagen zu können, warum das eben eine Scheinlösung ist. Und uns nicht von dem grundlegenden Problem irgendwie der Klimakrise irgendwie wegbringt. Das ist, glaube ich, eine Debatte, die muss man ja führen, weil es ist ja eben, das ist eine weit verbreitete irgendwie Meinung und These und eine, die auch immer und immer wieder irgendwie vorangebracht wird und da auch die Auseinandersetzung zu suchen und zu sagen, das geht nicht. Oder ich bin davon überzeugt, dass es nicht geht, weil aus diesen X Gründen ist, glaube ich, wichtig. Weil das sind ja genau, das sind ja Themen, die beschäftigen ja nicht nur ihn, sondern auch ganz, ganz viele andere.
0: Äh in diesen Diskussionen, das liegt so ein bisschen in der Natur der Sache, die meisten Gastgeber und Rinnen, wie auch viele Gäste, sind eigentlich jetzt generationsmäßig, würde man vermutlich eher sagen, Generation deiner Eltern oder sehr viel ältere Geschwister zumindest. Mir ist aufgefallen, korrigiere mich, aber mein Eindruck war, dass die ein Stück weit, also auch Menschen, die sonst als Hosts sehr aggressiv oder dynamisch in Gespräche reingehen, die hatten dir gegenüber ein Stück weit, ich weiß nicht, ich würde jetzt nicht sagen Beißhemmung, das ist so ein falscher Begriff, aber die, die wirkten etwas verunsichert und weniger offensiv, als sie das sonst sind. Woran, woran kann das liegen?
1: Ich weiß nicht, müssen Sie, glaube ich, die Leute fragen. Ich, also ich glaube, an einigen Stellen hat es damit zu tun, dass Leute von Klimaaktivisten sich ja, bestimmte Erwartungen und Bilder irgendwie im Kopf haben, die sehr dogmatisch, sehr radikal und nicht gesprächsorientiert irgendwie sind, mhm. wo ich nicht so genau weiß, wo sie herkommen, weil das, ich glaube, das ist, ich würde sagen, das ist zumindest irgendwie in der Klimabewegung, die ich kenne, schon sehr verbreitet zu sagen, so, man ist da auf dem Klima, das ist ein so breites Thema, es geht in so viele gesellschaftliche Bereiche, natürlich müssen Bereiche rein, natürlich müssen wir diskutieren ähm, und uns irgendwie austauschen. Aber genau, ich glaube, diese Erwartung, oh Gott, da kommt jetzt jemand und das ist super dogmatisch und der ist total verfallen seiner Meinung, wenn die da nicht bestätigt wird, ich glaube, das führt oft genau zu so einer Verunsicherung. Also
0: mir ist das aufgefallen, zum Beispiel äh, auch bei Precht, du hast ja na, unter seinem Lampenhimmel da gesessen und dann ein philosophisches äh, Gespräch geführt. Äh, mir kam Precht da so ein bisschen anders vor, als man ihn sonst auch schon erlebt hat. Er ist ja sonst immer sehr äh, vorwärts und meinungsstark und er, war, er schien mir da zurückhaltender, als äh, sonst zu sein. Wie war diese Gesprächssituation eigentlich für dich? Da sitzt einer sozusagen der, der prominenteste deutsche Fernsehphilosoph äh, vor dir und, und will mit dir äh, reden über ähm, ja nicht nur konkrete politische Ziele, sondern da ging es um, um Revolte und Revolution. Eine Generation probt den Aufstand und so weiter. War das eine schwierige Gesprächssituation für dich oder eigentlich... Bist du da reingegangen hast sie bewältigt wie der andere auch?
1: Ich fand es nicht so schwierig. Also klar war es natürlich jetzt anders als irgendwie das klassische fünf Minuten, der WDR fragt, was halten sie von dieser Klimaschutzmaßnahme-Interview. Ähm, Aber ich glaube, dadurch, dass ich ja auch nicht irgendwie nur eine Einzelperson bin, sondern auch Teil von einer Bewegung, in der wir ganz, ganz viele Debatten ja führen und uns selber über Dinge irgendwie austauschen und was wollen wir tun, gibt es ja auch eine Sicherheit in den Position, die ich irgendwie vertrete mhm. und vertrete nach außen. Und das macht dann auch solche Gespräche irgendwie einfacher.
0: Ähm, ist, mich interessiert schon noch die, die, diese Generationenfrage äh, auch sehr, ähm, weil ich glaube, das hat ja auch das Bundesverfassungsgerichtsurteil in gewisser Weise bestätigt. Es hat ja der Generation der älteren äh, Politiker und Rinnen im Grunde gesagt, stopp, äh, ihr dürft keine ähm, Entscheidungen fallen. Die, die Rechte und Möglichkeiten der zukünftigen Generationen einfach äh, aushebeln oder, oder sie nicht mehr real werden lassen können. Ähm, ist die Frage, äh, wie geht man mit Klimawandel und dem Kampf gegen diesen Klimawandel äh, um, ist das auch eine Generationenfrage oder gar nicht so?
1: Ich glaube, es ist nicht primär eine Generationenfrage. Die Betroffenheit ist hier eine Generationenfrage, aber es ist ja nicht so, dass wir, nicht jetzt auch schon katastrophale Klimafolgen eben in vielen anderen Teilen der Ge Welt haben. Ähm, insbesondere in den Teilen der Welt, die am allerwenigsten zur Klimakrise beigetragen haben in Staaten des globalen Südens, die auch massiv ausgebeutet wurden für genau das, was den Klimawandel verursacht hat, deren Ressourcen und Menschen ähm, ja, eben an vielen, vielen Stellen ausgebeutet wurden und das auch bis heute werden mit fossilen Großprojekten, die irgendwelche Konzerne aus dem globalen Norden in Staaten des globalen Südens irgendwie sagen, okay, wir bauen jetzt hier eine Ölpipeline, wir äh, machen jetzt hier noch ein Erdgasfeld auf und vertreiben dafür irgendwie die Bevölkerung vor Ort. Das ist ja krass, der, welche Ungerechtigkeit da bis heute produziert und reproduziert wird. Ähm, deswegen ist es nicht primär eine Generationenfrage. Natürlich ist aber, die Betroffenheit steigt mit den Generationen, aber nicht die Frage, wie wir es lösen.
0: Ja, aber ähm, was ich meinte ist ähm oder nee, das, was ich meine, ich meinte, was ich meine ist, dass ja in gewisser Weise das, was ihr kritisiert, auch als Form des Lebensstils, auch als Form der stattgefundenen und stattfindenden Ausbeutung der Welt, das ist gleichzeitig sozusagen die Form, in der sich Menschen äh, ihr ganzes Leben lang, 50, 60, 70 Jahre lang eingerichtet haben und eigentlich vermutlich auch gar nicht so besonders schlecht gefühlt haben. Und jetzt kommt ihr daher. Ähm, als 20-Jährige und sagt, alles falsch.
1: Ja, ich glaube, dass genau, das dass als so ein Generationenkonflikt aufgefasst wird und auch als so Vorwurf an irgendwie ältere Generationen teilweise, kommt natürlich genau aus dieser Logik. Mhm. Es ist aber ja nicht, eine die Adressatinnen und Adressaten unserer Kritik und auch der Forderungen sind ja eben nicht die Einzelpersonen, sondern es ist ja ein systematisches Problem. Keiner irgendwie unserer Eltern oder Großeltern hätte jetzt alleine sagen können, ich bin beende jetzt koloniale Strukturen und Abhängigkeiten, sondern es sind fossile Großkonzerne, die genau das vorantreiben. Es sind Regierungen, die immer und immer wieder Gesetze machen, die irgendwie Kohleförderung erlauben, die irgendwie fossile Subventionen machen, die es möglich machen, dass genau diese Geschäftsmodelle weiter und weiter und weiter möglich sind, die diese ja, Kooperationen zulassen, die nicht auf Augenhöhe sind mit anderen Staaten und all das. Und das ist ja kein individuell lösbares Problem, sondern das ist ein grundsätzliches Systemproblem. Ähm, und deswegen, glaube ich, ist es auch weniger eine Generationenfrage, wenn auch sich natürlich für Leute, die jetzt 50, 60, 70 Jahre, wie Sie es gesagt haben, in diesem System gelebt haben. das eigentlich aufs In diesem System gelebt haben und denen es auch irgendwie gut da darin geht, erstmal primär natürlich irgendwo sich auch als Angriff anfühlt, denn es ist ja immer so, wer irgendwie viele Privilegien hat ähm, und das sind nun mal alte oder ältere Personen mhm. in Deutschland oder anderen Industrienationen, da fühlt sich jede Veränderung oder fast jede Veränderung irgendwie an wie ein Rückschritt und wie ein persönlicher Angriff und allein schon die Auseinandersetzung damit, dass Leute sagen so, hey, vielleicht irgendwie können wir nicht 48 Millionen Autos auf deutschen Straßen haben. Ähm, ja, natürlich fühlt sich das irgendwo als Kritik an, aber es ist ja eine viel grundlegendere Frage.
0: Ja, also das war der Punkt, auf den ich der mir wichtig war. Wenn es darum geht, haben wir auch darüber gesprochen, dass in freiheitlichen Demokratien, die auf Legitimation durch Wahlen angewiesen sind, geht es eben immer schon auch darum, Mehrheiten zu haben und zu gewinnen für dann auch radikale Einschnitte. Und was ich spannend finde und wo mir jetzt noch nicht klar ist, was ist euer Ansatz, wie wollt ihr diese... Mehrheiten, Also von der Meinungsmehrheit, die hast du vorhin angesprochen, dass ein Großteil, eine große Mehrheit der Menschen in Deutschland sagt, ja Klima und Klimawandel, extrem wichtiges Thema. Aber das in eine handlungsbereite Mehrheit, auch mit Einschnitten verbunden. Wie schafft man diese Transformation? Was kann da euer Beitrag sein?
1: Ich glaube, dass der Beitrag, den wir vor allem schaffen, ist genau diese Öffentlichkeit und diese, dieser gesamtgesellschaftliche Diskurs rund ums Klima. Ich glaube, diese Mehrheitsfrage ist manchmal ja auch ein bisschen, also ist ja eine Scheindiskussion. Ganz, ganz viele politische Veränderungen, die wir erleben und erlebt haben, sind nicht unbedingt, weil plötzlich drei Viertel der Leute gesagt haben, ich suche aktiv diese Veränderung. Ganz, ganz viele auch historische Errungenschaften die auf Protestbewegungen basiert haben, waren am Anfang total umstritten und kontrovers. Und als die Schwarzen beispielsweise für Bürgerrechte gekämpft haben in den USA, fand es ein großer Teil der weißen Mehrheitsgesellschaft, hat sich auch gedacht, okay, nee, geht nicht. Mhm. Und da hat es auch diesen massenhaften und irgendwie auch kontroversen Protest gebraucht, bis man anerkannt hat, ja, das ist richtig und wichtig und wir brauchen diese politische Veränderung. Und im Klimabereich wird es eh nicht sein, und es wird immer Menschen geben, die bestimmte Maßnahmen doof finden. Ich glaube, da jetzt mhm. zu sagen, wir brauchen 95 Prozent, das ist was, womit wir auch vergessen, dass es auch eine politische Verantwortung gibt, weil zum Beispiel Deutschland sich zum Pariser Klimaabkommen verpflichtet hat, was schon der demokratische Kompromiss war, den die Staaten geschlossen haben, haben alle Parteien des Bundestags, abgesehen von der AfD, unterzeichnet. Mhm. Da jetzt zu sagen, wir greifen politische Maßnahmen, um das umzusetzen, ist eine Verantwortung, die haben wir politisch, wir müssen gesellschaftlich darüber streiten, wie das aussehen kann, aber nicht um das Ob.
0: Ja, ähm äh, das ist klar. Also ich rede auch nicht von, von 95 Prozent, aber schon die Frage, also Mehrheiten sind Mehrheiten. Und weil du sagtest, ja es sind ja eigentlich auch alle dafür und alle politischen Parteien haben das dann auch in ihren Programmen drin. Wenn wir uns jetzt nochmal das Ergebnis der Bundestagswahl angucken, die Partei, die eben immer noch äh, am ehesten mit, mit äh, den Zielen identifiziert wird, die Grünen, die sind... Je näher der Wahltag kam, desto mehr sind sie wieder in den Umfragen, dann auch im tatsächlichen Ergebnis runtergeschnurrt. Das kann man auch als ein Indiz dafür sehen, dass die Leute sagen, ah ja, den Gedanken finden wir schön, aber wenn es dann äh, an eine Praxis geht, die dem folgen soll, sind wir doch nicht mehr der Meinung.
1: Also ich glaube erstmal, so also die Grünen und die Klimabewegung sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe ähm, und ich würde auch jetzt nicht gesellschaftlichen... Bereitschaft für Wandel und die Notwendigkeit okay. vor allem auch an einem Wahlergebnis ähm, ablesen wollen. Das, nee. Nee, also das würde, ja. glaube ich, irgendwie verkennen, dass ernsthafte Transformation und gesellschaftliche Veränderung ist niemals primär durch Wahlen gekommen, weil Wahlen ja natürlich darauf abziehen, einen Status quo zu erhalten, vielleicht mit kleinen Einschnitten, aber ja niemals als sozusagen eine grundlegende systematische Transformation. Also das kann ja gar nicht ausgehen von einer Wahl, die irgendwie darauf also die genau aus sozusagen der Kontinuität ja kommt. Ähm, so, ich, also ich glaube, das funktioniert politisch ja gar nicht. Gleichzeitig hatten wir die Situation vor dieser Wahl, dass A, keine Partei tatsächlich ernsthaft ein Programm hatte, was für die Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze hätte. B, niemand trifft seine Wahlentscheidung nur anhand des Klimas, denn es gibt auch viele andere gesellschaftliche Bereiche, die man auch in eine Wahlentscheidung mit einbezieht. Und C, haben alle demokratischen Parteien mit der Einhaltung der 1,5-Grad-Grenze Geworben. Das heißt, man hätte auch jede andere Partei wählen können, mit dem Anspruch zu sagen, stimmt, die wollen ja auch Klimaschutz, auf eine andere Art und Weise, aber sie haben auch 1,5 Grad gesagt. So, also auch ein Olaf Scholz hat geworben mit irgendwie Kanzler für mehr Klimaschutz. Ein FDP hat das gemacht, eine CDU hat das gemacht.
0: Ja, welche Hoffnung setzt du auf Olaf Scholz? Oder welche Forderungen hast du an Olaf Scholz? Er ist nun mal der Kanzler, vermutlich für die nächsten vier Jahre mindestens.
1: Die Forderungen an Olaf Scholz unterscheiden sich nicht an den Forderungen, die wir grundsätzlich haben. Es ist raus aus der Kohle, raus aus den fossilen Subventionen, Konsequente Verkehrswende, konsequente Agrarwende, keine neue Gastronomie, das sind, ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, yeah, das ja. sind an ihnen dieselben Forderungen und was wir sehen ist, dass wir mit Olaf Scholz auf jeden Fall einen Kanzler haben, der zwar plakatiert hat, Kanzler für mehr Klimaschutz, sich aber bei den paar Äußerungen, die er im Wahlkampf dazu gemacht hat, nicht gerade danach gewirkt hat. So, Er hat einen Kohleausstieg 2038 verteidigt, er ist weiterhin eigentlich dafür, dass das Dorf Lützerat ein Dorf im Rheinland für die Kohle abgebaggert werden soll. Hält ganz bewusst den Konflikt zwischen Klimaschutz und sozialer Gerechtigkeit offen und sagt, oh, oh, das ist aber alles ganz schwierig, obwohl seine Aufgabe als Kanzler, gerade als Kanzler einer sozialdemokratischen Partei ja wäre, genau diese Konzepte, die es ja gibt für eine sozialgerechte, klimagerechte Transformation, die nach vorne zu stellen, anstatt zu sagen, oh, wir können aber nicht so viel Klimaschutz machen, weil sozial ungerecht und oh, zu viel soziale Gerechtigkeit können wir auch nicht machen, weil das ist ja schlecht fürs Klima. Ähm, das wäre eigentlich seine Aufgabe, das voranzubringen, deswegen... Das sehen wir gerade nicht, das wäre aber die Aufgabe für die nächsten Jahre.
0: Wenn wir nochmal ähm, einen ganzheitlichen Ansatz machen, welche Rolle spielt für euch und für dich persönlich der Anteil von Transformation der Landwirtschaft und zwar sowohl was Landwirtschaft im Sinne von Fläche äh, und Biodiversität angeht, als auch von Tierhaltung, Tierproduktion, Nahrungsmittelproduktion in diesem Transformationsprozess äh, a grundsätzlich für Lebensführung und B in Verbindung mit Klimawandel?
1: Landwirtschaft ist ein essentielles Thema. Wir sehen ja eine Entwicklung zu immer weiter industrialisierter Landwirtschaft und auch Tierhaltung, die überhaupt nicht nachhaltig ist, die aber genau, also ich glaube Landwirtschaft ist ein System, in dem kann man es eigentlich sehr gut sehen, wie ein marktwirtschaftliches System mit seinen Gegebenheiten immer weiter zu diesem führt. Es gibt ein paar wenige Großkonzerne, die Subventionen sind besonders rentabel, je mehr Flächen man besitzt beispielsweise in der EU. Man ist nur noch wettbewerbsfähig, wenn man krass industrialisiert ist. Gleichzeitig, Lebensmittel sind so essentiell. Das heißt, man hat diesen krassen Preisdruck, weil eben sich alle Menschen irgendwie Leben, also Lebensmittel auch kaufen müssen. Da sieht man, wozu das eben führt und dass es total schwierig ist, da irgendwie sozusagen... Nachhaltigkeitsaspekte, wenn sie nicht politisch durchgesetzt werden, irgendwie da reinzubekommen. Weil klar, irgendwie ein paar Biobauern können sich auch noch halten, aber eben auch nur in einem gewissen Anteil für die Menschen, die gerade ein hohes Einkommen haben und sich das leisten können. Das heißt, wir brauchen eigentlich gerade da viel mehr politische Vorgaben ähm, im Bereich Landwirtschaft, was natürlich auch zusammengeht mit Biodiversität, mit Flächennutzung, mit Versiegelung. Wir sehen, was irgendwie sozusagen zu viel mhm. Flächenversiegelung auch im Ahrtal beispielsweise dann irgendwie macht. Also ja, ganz, also ja sehr grundsätzliches Problem und auch eins, glaube ich, wo man so systematische Probleme sehr gut sehen kann.
0: Es gibt den Ansatz von Menschen, die sich durchaus für ähm, Klimaschutz äh, und Naturerhalt engagieren, die sagen, ja, da muss eben jeder Einzelne. Es ist also sozusagen auf den Weg der individuellen ähm, ja, <lacht> seufzt jetzt tief, aber nach wie vor wird das ja propagiert und es gibt viele Menschen, die sagen, ja, nicht nur da fängt es an, sondern das ist auch der Weg. Warum, warum seufzt du da so tief, wenn das Thema kommt?
1: Wir sind in der Situation, dass 100 Konzerne weltweit für 71 Prozent aller Emissionen verantwortlich sind. Das heißt, es sind 100 Konzerne, die durch Veränderungen bei ihnen unglaublich viel verändern können, wohingegen jeder Einzelne fast gar keinen Einfluss hat. Die meisten Menschen sehr beschränkt sind, also durch Fahrtabhängigkeiten, die es gibt, durch eine Frage, wie viel Einkommen habe ich eigentlich, davon hängt ab. Kann ich mir irgendwie nachhaltige Bioprodukte leisten? Wo wohne ich? Gibt es überhaupt eine Möglichkeit für nachhaltige Mobilität für mich? Habe ich irgendwie körperliche Einschränkungen etc. So, Das heißt, das Handl äh, der Handlungsraum jedes Einzelnen ist sowieso unglaublich stark begrenzt. Und diese Erzählung von, ja, jeder Einzelne muss lösen, wir haben auch schon irgendwie eben darüber mhm. gesprochen, diese krass individualisierende, die hemmt ja total auch eine politische, also eine Politisierung, dass Leute sagen, Klar, wir brauchen politische Rahmenbedingungen, sondern die entlädt, lagert diese ganze Verantwortung eben an das Individuum, obwohl klar ist, es macht sehr, sehr wenig Unterschied. Das negiert natürlich nicht, dass sich in unser aller Leben einiges ändern wird, wenn wir in eine klimagerechte Gesellschaft kommen. Wir werden weniger Autos auf den Straßen haben, wir werden weniger fliegen, wir werden weniger Fleisch essen. Das können wir aber nicht auf einer individuellen Ebene lösen. Dafür braucht es gerade, weil in den vergangenen Jahren so wenig passiert ist und es jetzt so dringlich ist, die politischen Rahmenstellungen, gerade weil es diese Fahrtabhängigkeiten gibt, dass der Handlungsspielraum der meisten so stark begrenzt ist. Und es ist ja auch tatsächlich eine Taktik gewesen von fossilen Großkonzernen. Immer wieder diese Erzählung von du kannst es alleine lösen. BP hat eine riesen Kampagne gemacht auf seiner Website. Hier ist Carbon Footprint. Ähm, haben die sich ausgedacht, so, oh ja, so klimaschädlich lebst du. Das und das kannst du machen, um es besser zu machen. Hier ja. sind zehn Tipps auf der Website von BP einem der größten Ölkonzerne, ähm, wo eigentlich klar ist, okay, wenn sich wirklich was fürs Klima ändern sollte, dann ist es nicht irgendwie du und deine Bambuszahnbürste, sondern dann muss BP ihr komplettes Geschäftsmodell <lacht> die ändern.
0: Bambuszahnbürste ist irgendwie ein Lieblingsbild bei dir, ne?
1: Ja, ich habe das Gefühl, es ist sehr exemplarisch yeah. einfach. Mhm. Ähm, so, Sondern BP muss sein Geschäftsmodell ändern und kann eben kein Öl mehr fördern. Und das ist, ja, glaube ich, das so. Wir haben grundlegende Geschäftsmodelle, die sich ändern müssen und die werden sich nicht ändern, weil ein Teil der Gesellschaft... Nach und nach sich nachhaltiger verhält und weil man komplett die Politik aus der Handlungs- ja, oder aus der, aus der Verantwortung entlässt. Und das haben wir auch in keinem anderen Bereich. Wir sagen ja auch nicht im Verkehrsbereich irgendwie, okay, ja, ähm, bitte überlegt euch mal, dass ihr an den Kreuzungen aufpasst, sondern wir haben eine Straßenverkehrsordnung und wir stellen Ampeln auf, um ja. eben Regeln für ein gesellschaftliches Zusammenleben zu definieren.
0: Es gibt in dieser Debatte äh, auch einen Strang, der sagt, Solange wir ein kapitalistisches Wirtschaftssystem haben, und zwar global wie national, können wir letztlich die Verhältnisse sowieso nicht in dem Sinne, wie es nötig wäre, ändern. Weil Kapitalismus bedeutet eben Wachstumszwang und das, was du vorhin beschrieben hast, dass Wachstum mit 1,5 Grad Ziel nicht vereinbar sei auf Dauer. Also ist das... Setzt das, was du willst, was ihr fordert, eine Überwindung des Kapitalismus voraus oder geht es auch mit reformerischen Ansätzen?
1: Also ich habe das Gefühl, so Überwindung oder Reform kann sich jetzt gerade niemand so richtig konkret was darunter vorstellen. Es ist klar, es werden sich bestimmte Dinge auf jeden Fall ändern müssen, die wir gerade in einem kapitalistischen System als klar irgendwie hinnehmen. Bestimmte Dinge werden nicht mehr am Markt organisiert werden, also werden in einer klimagerechten Gesellschaft nicht am Markt organisiert werden können. Welche? beispielsweise eine Energieversorgung, mhm. ähm, so oder zumindest nicht in der Form, wie sie gerade ist. So wie Es wird in einer klimagerechten Gesellschaft ein Konzern wie RWE, der, ich glaube, 20% des deutschen Stroms oder so produziert, den wird es einfach nicht mehr geben. Ähm, weil alleine die Macht, die dadurch passiert, wenn ein Konzern, 20% der Energieversorgung äh, dafür verantwortlich ist, so groß ist gesellschaftlich, damit natürlich politischer Einfluss einhergeht, der aber in einer Demokratie, sollte ein Konzern eigentlich keinen politischen Einfluss haben, das kann nicht sein. Solche Konzerne wird es nicht mehr geben können. Und das Staatliche sind Energieversorgung? Dezentral in Bürgerhand. Also da gibt es verschiedene mhm. Ansätze und ich glaube, das, so, das kann ich gar nicht durchdefinieren. Aber es ist auf jeden Fall, also so bestimmte Dinge sind irgendwie klar, die es auf jeden Fall nicht mehr geben kann. Und wo auch irgendwie klar ist, okay, wir werden Rahmenbedingungen so verändern, dass Leute dann, also manche werden sagen, ja klar, das sind irgendwie nur Gesetze in, innerhalb der, irgendwie eines kapitalistischen Systems. Andere werden sagen, dann ist es schon gar nicht mehr kapitalistisch, wenn es so viele Regularien irgendwie gibt. Ich habe das Gefühl, das sind so Schlagworte, die an der Stelle gar nicht so richtig weiterhelfen, sondern wo wir einfach gucken müssen, wo sind die Probleme, wo es auf jeden Fall so, wie es gerade ist, nicht weitergehen kann.
0: Ja, ich bin darauf gekommen, weil in einem Gespräch hast du mal so eine etwas vage Formulierung gehabt und gesagt, naja, ob das nun eine komplett andere Art des Wirtschaftssystems braucht, oder was innerhalb unseres Systems noch möglich ist, das ist, äh, ist noch nicht entschieden oder da, das ist noch offen. Das war so ungefähr die Formulierung. Das klingt ein bisschen so, als wenn du dann doch auch für Positionen, wie sie zum Beispiel von der FDP vertreten wird, sozusagen die die private Innovationskraft, ähm, dass du dafür offen bist und sagst, es kann auch so gehen.
1: Also bestimmte Innovationen wird es natürlich irgendwie geben und es ist auch gut, dass es sie gibt. Aber zum Beispiel, was die FDP macht, dieser einfach Glaube daran, dass Innovation alles lösen wird, nein. Also so, wir müssen in 15 Jahren klimaneutral werden, jetzt zu hoffen, dass irgendwie der große CO2-Staubsauger kommt und wir weitermachen können wie bisher, aber CO2 aus der Luft saugen, das ist absurd. Ähm, so seit 30 Jahren sagen Leute, vielleicht kommt bald die Kernfusion so und sie ist immer noch nicht gekommen. Ähm, darauf jetzt zu vertrauen ist Quatsch und auch zu sagen, wir überlassen die Grundlagen unseres gesellschaftlichen Zusammenlebens und das ist ja die Frage, worum sich beim Klima ja dreht, denn es ist ja es ist eine soziale Frage, es ist eine Frage genau, wie leben wir irgendwie zusammen, die jetzt plötzlich dem Markt zu überlassen, wo wir wissen, der Markt hat in den vergangenen Jahrzehnten, Jahrhunderten vor allem irgendwie Ausbeutung von Menschen und Ressourcen produziert und reproduziert, ist einfach absurd und da braucht es ganz, ganz klare Regeln innerhalb dessen, dass irgendwie funktionieren kann und eine, auch Neuausrichtung. also wenn es zum Beispiel auch um die Frage des Wachstumszwangs geht, so wo klar ist, sich einfach an dem Wachstum von irgendwie Privatunternehmen zu orientieren, das ist nicht nachhaltig und das wird auch in Zukunft nicht nachhaltig sein.
0: Ich möchte nochmal auf äh, die Person Carla Rehms mal, kommen. Du studierst, lebst jetzt wieder in Berlin und studierst in Berlin. Ein relativ kompliziertes Fach, was ist das?
1: <lacht> äh, Integrated Natural Resource Management nennt sich das, also mhm. ähm, übersetzt vielleicht sowas wie nachhaltiges Ressourcenmanagement.
0: Also im Grunde ein bisschen das, worüber wir jetzt die ganze Zeit auch geredet haben oder ist das was, was völlig anderes?
1: Es ist, also ich habe ja jetzt auch gerade erst angefangen. Mhm. Ähm, es ist sehr interdisziplinär, also von irgendwie, wir gucken uns an, wie Böden aufgebaut sind, ähm, zu der Frage, was hat eigentlich irgendwie Gender mit Klima zu tun und wie reproduziert sich beispielsweise in der Klima ähm, geschlechtliche Unterdrückungsverhältnisse? Äh,
0: wofür wird denn das nützlich sein?
1: Man kann damit ganz viel unterschiedliche Ma Sachen machen, wenn man ähm, die Uni fragt. Ähm, und ich glaube, also es ist relativ naheliegend so für mich irgendwie. Natürlich beschäftige ich mich Klima, Klimapolitik, äh, aber auch irgendwie so wirtschaftliche Fragen irgendwie. Und deswegen war das relativ naheliegend. Aber damit machen Leute nach, machen nach diesem Studium alles Mögliche.
0: Weißt du, wo du ähm, in fünf oder zehn Jahren sein willst, was du machen wirst. Ich meine, man kann, ich weiß ja nicht, wie lange man Sprecherin äh, der Fridays bleiben oder sein kann.
1: Ich weiß es nicht. Also ich glaube, so das Klimathema wird mich sicherlich noch die nächsten Jahre beschäftigen. Ich sehe mich nicht in Parteipolitik oder so klassisch. Wirklich in nicht? Nee.
0: Gab es Angebote? Bestimmt.
1: Also man hätte es sicherlich machen können, aber ich sehe mich da nicht. Ja, um.
0: ja, aber nochmal, also du... Ich kann mir nur vorstellen, irgendjemand hat das auch mal geschrieben, ich glaube in der FAZ oder so stand, du wärst eins von den drei lebenden deutschen extraordinären politischen Talenten. Das ist ja nicht irgendwas, wenn das so geschrieben wird. Warum sagst du dann, warum wärst du das so sehr ab?
1: Naja, aber Politik findet ja nicht nur in Parteien statt. Also das, was ich die letzten drei Jahre gemacht habe, ist auch genauso Politik. Und ich glaube sozusagen dieses... Wenn jetzt plötzlich alle Leute, die bei Fridays for Future irgendwie sind und viel machen, plötzlich in die Parteien gehen, dann mhm. bleibt jegliche Möglichkeit auf einen tatsächlich systematischen und grundlegenden Wandel, wie wir ihn aber brauchen, um die Klimakrise zu bekämpfen, aus. Weil klar ist, der wird nicht aus dem System und die Parteien sind nun mal alle Teil dieses Systems, wird dieser Wandel nicht kommen. So Und sie sind natürlich irgendwie Teil von einem Wandel, aber sie werden den nicht machen, ohne einen Druck von außen und ohne auch sozusagen einen Veränderungswillen von außen. Das hat sich ja die vergangenen Jahre gezeigt. Die größte Veränderung in der deutschen Klimapolitik ist gekommen, seitdem eben Fridays for Future als riesige Klimamassenbewegung auf den Straßen unterwegs war und nicht, weil die Grünen irgendwie gesagt haben, wir haben hier ein neues Grundsatzprogramm.
0: Das heißt, äh, du glaubst, dass, äh, dass deine Möglichkeit politisch und eure, aber auch deine persönlich deine Möglichkeit politisch etwas zu bewirken, größer ist, wenn du diesen ja, außerparlamentarischen Druck mitorganisierst und erzeugst?
1: Ja, also ich könnte sicherlich auch irgendwie, wenn man jetzt sagt, ich will nach, äh, man misst Möglichkeiten nach Posten und Karriereoptionen, klar, dann ist das woanders sicherlich besser geeignet, wo es klare Hierarchiestufen und irgendwie Posten zu vergegen gibt. Das ist in der Bewegung jetzt nicht so. Ich glaube aber daran, dass es weiter diese Bewegung und den Druck von der Straße braucht. Und so, ich werde sicherlich nicht in zehn Jahren noch Schulstreiks organisieren so, weil mhm. dann sind irgendwie andere Leute da an der Reihe, die jünger und frecher und fitter sind, die sich da kommen werden. Aber ich glaube, also so, ich sehe einfach meine Rolle nicht in einer institutionalisierten Politik, denn da gibt es ja auch Leute, die machen das ja alles schon. So, aber die brauchen auch das von außen, so, damit sie das machen können, was sie machen. Und deswegen sehe ich mich jetzt nicht irgendwie in einer klassischen institutionalisierten Politik.
0: Ähm, manche werden, vor allem Ältere werden bei dem Namen Remzma sagen, Remzma, Remzma. Kenne ich. Da war doch was mit äh, Tabakfamilie, Imperium. Die äh, Frage muss jetzt schon nochmal sein: Gehörst du da irgendwie zu? Hast du einen Millionärs-Background oder sagst? <lacht> Ja, ich kann mir das alles leisten?
1: Äh, nee, über sehr, sehr viele Ecken. Äh, ja, aber nicht relevant.
0: Mhm. Ähm, dann hätten wir jetzt eigentlich äh, Zuschauer, Zuschauerfragen aus dem Chat. Da dieses heute mal wieder ein aufgezeichnetes äh, Gespräch sein musste, leider ohne Livestream, aber äh, hat unser Background hier im Studio zwei, drei Fragen aufgeschrieben, die aufgeschrieben aus dem Gespräch sozusagen erwachsen sind. Ähm, seit dem ersten Corona-Lockdown wissen wir, eine Welt äh, ist ohne Flugverkehr weitgehend möglich. Das Argument von Politikern und Rinnen, dass viele Maßnahmen äh, zu äh, invasiv oder wirtschaftsschädigend seien, auch in Anbetracht einer Krise, kann nicht mehr gelten. Wie kann die Klimabewegung das nutzen? Dass also in der, unter Pandemierestriktionen ähm, sichtbar wurde, ach wir brauchen gar nicht diese Form von permanenter Mobilität und Transport von Menschen und Material hier und da. Oder also, ist das eine Chimäre?
1: Ich habe das Gefühl, dieser Diskurs über war Corona eigentlich gut fürs Klima ist schon so ein bisschen so ein Scheindiskurs, weil die Corona-Krise hat vor allen Dingen erstmal ganz, ganz viel Leid produziert und auch die Einschränkungen und auch Mobilitätseinschränkungen haben ja an ganz, ganz vielen Stellen irgendwie Leid produziert und auch irgendwie Dinge durcheinander geworfen, die für unser gesellschaftliches Zusammenleben irgendwie sehr essentiell sind. Was klar, was sich irgendwie zeigt, ist ja auch so, die Emissionen waren im Dezember 2020 schon wieder höher, als sie es vor der Corona-Pandemie mhm. waren. Ergo, die Corona- also so, das war nicht faktisch gut fürs Klima, auch wenn die Emissionen kurzzeitig runtergegangen sind, weil Produktion eingestellt war, weil wir uns weniger bewegt haben. Ich glaube, was der viel relevantere Moment ist, ist, dass die Corona-Pandemie, zumindest was ich irgendwie so in meinem Umfeld, aber auch bei anderen Leuten mitbekommen hat, nochmal zu einer Repriorisierung von was ist eigentlich irgendwie wichtig im Zusammenleben und auch einer wieder Priorisierung zum Beispiel von Gemeinschaft und gemeinschaftlichem Zusammenleben und irgendwie einer zwischenmenschlichen Solidarität und Verbundenheit geführt hat und auch so dieses Infragestellung von so einer immer größeren Vereinzelung und Beschleunigung in so einem gesellschaftlichen Zusammenleben, wo irgendwie plötzlich klar war, oh, ist nicht das, was eigentlich irgendwie für uns wichtig ist, doch eher ein zwischenmenschlicher Kontakt. Die Sachen, die wichtig sind, sind irgendwie Bildung, Gesundheit und gar nicht nur die Frage, okay, bin ich irgendwie in dem krassesten Job mit dem höchsten Gehalt und dem meisten Prestige unterwegs? Und ich glaube, das ist das, was viel essentieller ist. Also ich habe ja schon über die Frage, von was sind eigentlich Bedürfnisse, menschliche, gesellschaftliche, ja auch gesprochen. Und ich glaube, dass wir da, das ist der viel relevantere Punkt, wo wir irgendwie eingreifen können. Und natürlich auch, dass sich gezeigt hat, wie fragil dieses, ja, so hyperkapitalisierte, so gesamtwirtschaftliche, weltwirtschaftliche System irgendwie ist und wie kleinste Verwerfungen irgendwie sozusagen zu ganz, ganz großen Schäden irgendwie führen können und dass wir eben doch vielleicht gar nicht alles so organisieren sollten, wie wir es gerade tun. Also ich glaube, das sind viel eher die Learnings, die man irgendwie mitnehmen kann.
0: Eine der Konsequenzen auch der, der Restriktionen war, dass sich noch mehr Kommunikation, Abläufe in die Virtualität verlagert haben, mit Auswirkungen, die dann auch, äh, jetzt gerade Corona-bezogen, als Spaltung von Gesellschaft, am, an, das ist jetzt ein etwas anderes Thema, aber gehört, finde ich, doch irgendwie dazu, ähm, es findet eine gesellschaftliche Spaltung statt, wird jedenfalls so wahrgenommen, zwischen äh, Impfskeptikern und Freunden des Impfens. Ist das eine Form von äh, Entmischung auch mit den Ergebnissen oder Tendenzen zur Radikalisierung, die ihr auch spürt. Also ich versuche... Ja, jetzt, jetzt anhand mehr, des
1: Klimas oder? Ähm,
0: naja, also anhand des Klimas, äh, äh, ja, durch äh, Pandemiefolgen sozusagen. Ähm, Ergibt sich eine andere Form von gesellschaftlicher Kommunikation? Die ist mit viel Hate Speech, mit viel Unverständnis, mit viel Auseinandersetzung verbunden. Hat es sowas, solche Tendenzen, merkt ihr die auch in eurer Kommunikation? Oder ist das, ihr seid ja auch viel in Social Media unterwegs, oder ist das da gar kein Thema?
1: Ich habe den Eindruck, dass sich sozusagen das, was du gerade beschreibst, so schon vor allem um Diskurs rund um Corona-Politik irgendwie, ja, abgespielt hat. Natürlich merkt man das, also wir merken das auch allein schon in der Bewegung, was es irgendwie damit macht, wenn man sich hauptsächlich irgendwie online sieht und wenn die Momente des Zusammentreffens die auch irgendwie, ja, Punkte und Gespräche abseits von so einer definierten mhm. Tagesordnung, wo man so ein paar To-Dos verteilt, ähm, was passiert, wenn die fehlen, dass das natürlich irgendwie so ein Gemeinschaftsgefühl total schwächt. Ähm, ich glaube, sozusagen die Tendenz ja eher ist, ja sozusagen jetzt im Bereich Klima ist ja einfach, dass das als Ausrede benutzt wird, warum wir jetzt keinen Klimaschutz mehr machen können, weil irgendwie es gibt kein Geld und jetzt muss doch erstmal die Wirtschaft wieder wachsen und wir müssen uns alle holen und so.
0: Mhm. Um, und die allerletzte Frage, ja Geld, die allerletzte Frage aus unserem Background: Verdienst du eigentlich mit äh, FFF Geld? Wie bestreitest du aktuell deinen Lebensunterhalt, und wenn die Frage nicht so
1: unverschämt ist? <lacht> Äh, ich verdiene kein Geld mit Fridays for Future, mhm. bei uns arbeiten alle äh, ehrenamtlich, also nicht mal ehrenamtlich, weil dafür braucht man glaube ich einen Verein, also einfach mhm. ähm, in ihrer Freizeit. Ähm, ich studiere, habe das Privileg, dass äh, meine Eltern da irgendwie mich unterstützen können, arbeite auch nebenher, also verschiedenste <lacht> Sachen, die da irgendwie Und zusammenkommen. Du, du
0: warst oder bist Stipendiatin auch, glaube ja, ich, genau, der Studienstiftung genau. des Deutschen Volkes, ne? genau. Mhm. Carla, das war schön. Dankeschön.
1: Ja, danke danke, ebenso. Für,
0: danke für deine Zeit, deine Auskünfte, dein Engagement. Danke für euer Interesse, für eure Unterstützung ganz besonders, ohne die es diesen Kanal überhaupt nicht geben könnte. Bei uns sind keine reichen Eltern, die das finanzieren. Wer im vergangenen Monat zu den Unterstützern gehört hatte, das seht ihr jetzt im Abspann. Jeder hat die Chance, da auch hinzukommen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.